0: Então, espera aí, só por aqui isto, procurado, esqueci-me de puxar isto para cima, ok. Hum, certo, pronto. Então boa noite pessoal, bem-vindos ao 72 segundo episódio do, do Game Stone. Uh, e não posso deixar de dizer que já vai longo. <risos> só para imitar o vídeo. Um, Bem-vindos a mais um episódio hoje vamos fazer o nosso top 10 de jogos de Neo Geo e para isso apenas estou com o Miguel hoje, por isso como é que é Miguel? Está-se bem? Tudo bem. Uh, o Vitor hoje está com. ele estava com uma gripalhada, depois agora está todo apanhado das, das alergias e não sei o quê. É pá, essas pessoas que É, é desculpas, não querem aparecer. <risos> Uh, mas pronto, uh, portanto, hoje vamos fazer esse talk, mas primeiro vamos começar com o Back in the Day e Playing Now. Mas antes disso, vamos só ouvir aqui umas palavras do Miguel sobre portanto, o nosso concurso do Game of the Year uh, que vai decorrer na semana que vem.
1: É verdade, uh, mesmo hoje, a meio-dia mais ou menos, uh, já lançamos o nosso uh, concurso. Que para quem se lembra, no ano passado também fizemos uma, uma coisa muito semelhante. Uh, não é nada mais do que os nossos próprios Game of the Year Awards, uh, como vocês já devem ter visto 1.500 por aí pela internet fora. Uh, mas nós fazemos algumas coisas um bocadinho diferentes. Temos aqui várias categorias, uh, algumas comuns a outros a outros sites. O... Game of the Year, claro, uh, nas várias categorias uh, mais técnicas, por assim dizer, por géneros essas coisas todas, mas temos algumas coisas mais características do do gamestone, não é? Uh, coisas como, por exemplo, o o peak of All the Weeks de, de cada um de nós, que é nada mais do que uma pequena seleção de todos os picos of the Weeks que nós fizemos durante o ano. E uh, dessa pequena seleção irá sair claro aquele que será o nosso uh, favorito da semana uh, Muito semelhante a essa categoria, temos também uh, o, o, o retro game uh, que nós jogamos pela primeira vez este ano uh, É mesmo, mesmo específico, mas acho que é engraçado porque uh, juntamos aqui alguns jogos que nós nunca tínhamos jogado Até, até este ano, uh, mas que são jogos retro e, pronto, dá assim um bocadinho um toque mais pessoal a estes, a estes prémios que acabam por ser um bocadinho uh, muito semelhantes. Então nós tentamos dar assim um, um bocadinho um spin uh, ao tradicional uh, Game of the Year Awards. Como é que vocês podem uh, interagir connosco? Uh, como eu disse, como a Ivan disse também, um, isto vai ser um, um concurso, vai ter prémios, uh, nós não somos assim tão forretas <risos> e... Uh, ainda não sabemos está uh, quase quase decidido quais serão os prémios finais nós estamos aqui indecisos entre uma, uma coisinha e outra um, mas nós mais para frente vamos revelar e o que é que vocês podem fazer para para se juntarem a nós nem que não seja para ganhar nada para só por por uh, fun. Um, vocês podem ir à nossa página do Facebook nós temos lá um, um post que nós iremos manter Uh, sempre no topo para vocês estarem uh, atualizados com isto uh, o, o, esse post não é nada mais do que um álbum com fotos uh, cada foto será então uma categoria dessas com os, nomea os nomeados os nomeados estão numerados, estão nome têm o seu nome, claro e a única coisa que vocês precisam de fazer é escolherem uh, aquele que acham que vai ganhar Através do número ou do nome, podem pôr só o número, uh, podem pôr 3 e nós já sabemos, uh, fica fica logo o voto uh, validado. Uh, um promenor uh, que eu vou acentuar, reparem, que é aquele que vocês acham que vai ganhar e não aquele que vocês gostam mais, porque vocês podem achar que um jogo é melhor e que merecia e que não sei o quê, mas isto são os Gamestone Awards. Portanto, vocês têm que pensar em qual é que uh, irá ganhar, tendo em conta que somos nós a decidir. Portanto, isto tem sempre um cunho um bocadinho uh, pessoal. Uh, nós decidimos entre nós, não é? Não ser naquelas categorias uh, pessoais, não é que tem lá o nosso nome mesmo. Uh, mas tenham, tenham atenção a isso. É uma pequena dica. Uh, votem naqueles que acham que vai ganhar e não naqueles que vocês gostam mais. E pronto é isso também. Para além disso, se não quiserem estar a comentar foto a foto, têm também um formulário. Está lá o link nesse post que eu já falei. Tem um formulário. Hum, eu acho que a única restrição que tem para responder a esse formulário é que tem que ter uma conta do no Google, uh, Gmail e assim. Tem que estar registados. Há uma pequena segurança para também não haver pessoal a, a, a spamar aquilo com várias participações. Se não quiserem, se não tiverem uma conta no Google, podem fazer, como eu disse, a, da primeira vez, não é, através das fotos. E acho que é isso. Portanto, têm esta semana toda para, para participar. Na segunda-feira, quando for o, o, o podcast, nós vamos fazer o no nosso programa especial e iremos revelar os, os vencedores do. Dos awards e o vencedor de, de, do nosso concurso. Se não for antes, será nesse dia. Nós anu anunciamos também quais vão ser os prémios, uh, mas façam também por divertimento, mas também é porreiro. Poucos deixam uh, que as pessoas participem neste, nestas decisões. Uh, vocês não estão a participar nas decisões diretamente, mas podem ter um. Uma participação mais direta também. Uh, podemos, depois até,
0: podemos depois até dizer tipo o que é que vocês acharam que era. Tipo, qual é que foi Exato. a resposta mais comum
1: uh,
0: dentro Exato. de vocês?
1: Sim, nós no ano passado, uh, para quem se lembra, para quem viu esse programa, uh, foi exatamente isso que nós fizemos. Nós cometemos então um formulário através do, do Google o Google, como é espetacular, deixa-nos fazer várias coisas e uma delas é. Ele faz-nos logo uma interpretação dos dados e faz até estatísticas. Uh, qual é que foi o mais votado? Qual é que. Uh, pronto, desse tipo de, de, de estatísticas agora já nem me estou a lembrar. Mas faz assim várias coisas interessantes até. E como nós temos as vossas respostas também vamos dizer ok a nossa escolha é x mas a mais votada até não foi essa e, deveri, e ou seja a escolha do público podemos dizer assim foi y e também dá um, a visão do, do outro lado não é quando não coincidem bem as escolhas entre as nossas e as, do, e as vossas um, também dá assim esse lado uh, mais interativo do, dos awards e acho que é, é só isso um, eu depois no final também me vou referir novamente assim para o pessoal que uh, que nos vai acompanhar ainda espero eu mas que só entrará daqui mais um bocadito mas para já acho que é isso que eu me estou a lembrar acerca do, do concurso passem lá na nossa página do, do Facebook ou quem está no grupo é Love Retrograming também tem lá o post, mas para o geral podem passar no nossa página do Facebook, tem lá as informações, tem lá os links, é só votar e habilitam-se a ganhar. <risos>
0: Muitos prémios mirabolantes e fambulares. <risos>
2: <risos> <risos>
0: ok. É só isso, não é Miguel? Exato. Pronto, está aí, portanto, o resumido, aquilo que. Vocês podem fazer para interagir connosco nesse episódio. E, portanto, vamos arrancar então com o episódio desta semana, número 72, e vamos arrancar, como sempre, com o Back in the Day, que sou eu a fazer. Portanto, vocês vão malvir durante mais um bocadinho. Sabemos que o Miguel já se fartou de falar aqui, não é? <risos> ok, o Back in the Day, uh, como o mês de janeiro epá, é um deserto em termos de. Uh, de lançamentos e epá, coisas engraçadas, de notícias de outros tempos. Uh, apenas tenho aqui uma notícia que aconteceu no dia 2, no dia 19, que basicamente em 1983 a Apple Computer revelou oficialmente pela primeira vez o computador Lisa. E o que é que era o Lisa? O computador Lisa foi, digamos que, um projeto da megalomania do Steve Jobs, uh, onde a ideia do Steve Jobs é não interessa uh, o quanto caro ou quanto é que custa fazer o desenvolvimento deste computador, porque as pessoas vão comprar porque vai ser fantástico. Hum. E aquilo não correu assim muito bem. O uh, Lisa era um computador com 5 MHz de processador, uh, um Motorola de 68 mil. Uh, fantástico. Isto hoje em dia deve dar para fazer 2 mais 2 igual a 4. Uh, 1 MB de RAM. Um monitor de 12 polegadas, portanto, totalmente tudo a ver com os que temos hoje em dia. Acho que hoje em dia, se alguém vir um monitor de 12 polegadas diz. Que é isto? O que é que se faz com isto? móvel telemóvel. Um telemóvel, já. Acho que há telemóveis desse tamanho hoje em dia. E pronto, já vinha com duas drives de disquetes incorporados, o que era bastante interessante. Na altura isso não era comum. E vinha com vários programas já integrados. O spreadsheet, que era Bem, pá, todos estes programas eram bastante conhecidos, já do Apple II, do computador mais conhecido da Apple. O spreadsheet, o drawing, o graphing, uh, gra uh, file manager, product, project manager, terminal emulator e word processor. Uh, foi um computador que, originalmente, um, antes de vos dizer o preço, deixem-me dizer-vos que o computador custou 50 milhões a desenvolver <risos> e, e o software que vinha dentro do computador. Custava, custou 100 milhões a desenvolver ou seja no total temos um, um para desenvolver este computador temos 150 milhões de dólares investidos uh, o que é bué uh, e por isso é que o preço do Lisa ao início, quando ele foi lançado no mercado, era apenas de 9.995 dólares bah, portanto, 10 mil dólares, em vez de. Ah, o okay, que Ah, comprar um BMW? Não, vou comprar um computador. <risos> <risos> uh, portanto, já, se vocês acham que os Alienwares hoje em dia são caros, lembrem-se que um, o Lisa, uh, curiosamente, da Apple, era bastante mais caro. Uh, e pronto, uh, basicamente é, é isto. Foi o primeiro computador, uh, é uma cena também bastante interessante, foi o primeiro computador a ter aquilo que se veio a chamar o Graphical User Interface, que.. Um, ou seja, o que é isto? deixem lá ver se eu consigo explicar o que não deve ser. Imaginem o DOS, né? vocês têm que escrever uma coisa para acontecer qualquer coisa, não é? Aqui já podiam ter o, o rato e podiam uh, ir com o rato até ao ícone que vocês queriam que fizesse tal função e clicar aí. Pronto, isso é basicamente o Graphical User Interface. Ou seja, o vosso Windows é um Graphical User Interface, o vosso Mac OS é um Graphical User Interface. Se vocês forem para o DOS. Não é um gráfico user interface uh, e pronto, basicamente uh, é isso. Isso é um, uma cena, foi uma cena bastante inovadora que até se diz que não partiu da, da Apple e que até houve um processo contra a Apple uh, nesse aspecto uh, por outra empresa. Mas enfim, foi no Lisa que isso apareceu uh, primeiro. E pronto, é isso. E passamos então para o Play Now. Uh, que agora passo para o Miguel, né? Que
1: okay. aqui a falar, agora é esta vez. <risos> ok, uh, o meu vai ser muito reduzido porque. Miguel? Estou? Estão a, a ouvir? Hello? Não estou a ouvir? Estão a ouvir?
0: E portanto parece que o Miguel está com technical difficulties. Estão <risos> a ouvir? Alô? E por isso, se calhar, arrancou já com o Playing Now enquanto ele tenta resolver <risos> o problema dele. De Ei! Hey. Uh, ok, pronto. Enquanto o Miguel está ali com as suas dificuldades técnicas, que uh, me parecem bastante graves, porque parece que ele vai ter que mexer no hardware e tudo. Ok, portanto, eu vou passar ao meu Playing Now e vou avançando as coisas. Portanto, eu então, esta semana eu joguei Hearthstone Nenhum de vocês estava à espera, provavelmente. E. Yeah, tenho jogado um bocado de Artstone e tenho tido até algum. Felizmente algum sucesso nas arenas, onde tenho tentado a ter resultados pulregos. O que é fixe porque bons resultados nas arenas dá para nós jogarmos e jogarmos mais uh, vezes. Depois acabei o pick of the week que eu dei na semana passada ao Valiant Arts. E o Valiant Arts foi uma boa surpresa para mim. Foi o jogo que eu gostei muito do início ao fim. Uh, o fim talvez seja um bocadinho. Uh, sem sal. Uh, havia é uma palavra que eu, gost, que eu queria usar que agora não me lembro. Uh, mas pronto, o fim talvez seja um bocadinho menos bom, uh, mas enfim, também é, é, e talvez um bocado previsível, mas no geral o jogo até ao fim foi muito fixe. e o fim foi foi correr, só simplesmente acho que podia ter sido melhor. Uh, depois, eu joguei um bocadinho do Infamous First Light que é tipo um DLC que foi lançado uh, à parte do Second Sun para a PS4 e existe em formato físico nas lojas. Aqui, uh, porque por acaso, por exemplo, nos Estados Unidos não existe, um, portanto, talvez mostre que nós somos um mercado um bocado mais resistente às cenas digitais. Uh, mas, acho yeah, que é um bocadinho deste infamous first-like, por porque vinha no PlayStation Plus uh, deste, deste mês, Epá, e já que eles ofereceram, ok, bora lá experimentar isto. Uh, epá, e devo dizer que até achei piada ao jogador. Eu não, eu não, não gostei sim muito do Second Sun, não fui propriamente uma pessoa que diz. Toda a gente disse Ei é Bela Ficha, é Bela é Epá eu achei Está eh, bem, foi interessante uh, Mas pronto, o First Light sinceramente até estava a gostar um bocadinho mais Estava a achar mais interessante a personagem e epá, vou continuar a jogar. Aquilo também deve ter para aí duas horas de jogo, talvez. Não sei quanto, mas deve ter duas horas. Quer dizer, o jogo original não era muito grande, portanto eu presumo que o DLC também não seja propriamente uh, enorme. Uh, depois, joguei um bocadinho também. Um, um bocadinho, já, já, já joguei um bom bocado uh, de um jogo que foi produzido por portugueses. Uh, embora o estúdio não, não esteja sediado cá. E é um jogo que a review vai estar na vista por start brevemente. Que é o Mac, Max Merck's Black Talents. E é um jogo de Steam que vocês podem encontrar no Steam, custa 19,95 se eu não estou em erro. Uh, e é uma espécie de RTS. Só para fazer o cheque. Miguel, já tens tensou? Eu acho que sim. Parece que
2: não.
1: Opá, tá. <risos> <risos> oh, eu estou a ter. Eu estou a ter sinal aqui, está-me tudo a dizer que eu tenho som.
0: Não, Não parece que está resolvido. Pifaste o, o, o microfone.
1: Não sei. <risos> Estás me ouvir agora? Deixa-me só
0: ouvir aqui. Pode ser algum problema meu. e okay. yeah, Parece que é problema teu Miguel. Hello. <risos> ok, pronto, enquanto o Miguel está a tentar novamente resolver os problemas técnicos uh, que aparentemente ele pensava estavam resolvidos, a uh, falar o resto é uma playing não. Portanto, o Max Merks Black Talons é uma espécie de RTS. por que eu digo uma espécie? Este não é um RTS uh, como é normal ou seja mais ao género clássico tipo Age of Empires, Starcraft, okay. e coisas desse género uh, é um bocado diferente. Faz-me até às vezes lembrar um pouco se vocês conhecerem o Warlords Battlecry em termos de como é que aquilo funciona. Uh, é um jogo interessante, uh, tem vários problemas, alguns não tão maus como outros, uh, mas que ainda assim eu uh, estou a gostar e vocês vão poder ver essa Review na revista para start uh, brevemente. Depois, uh, o meu Pick of the Week vai para um jogo que eu joguei pouco, mas que me pareceu interessante e cheesy. Eu gosto de jogos de cheesy. Uh, mas pareceu um jogo engraçado. Uh, portanto, eu recebi hoje e tive a jogar cerca de uma hora e tal. Um, agora à tarde, uh, e estou a falar de um jogo de PS2 que se chama do, que se chama Michigan Report from Hell. E. Este Michigan Report from Hell é um jogo de. É terror. Mas digamos que. imaginem que vocês um filme de terror, não é? Este seria um jogo de terror série B. É ótimo essa comparação. As vozes são bad e voice acting é horrível! Uh, o que é espetacular, igualmente, porque é pá, com cada cena. <risos> é tão mau que é bom. Uh, curiosamente, os gráficos até são poderes do jogo. Uh, mas o que eu gostei nisto é exatamente esse feeling de filme de terror uh, série Z e as personagens e o como é que o jogo funciona é bastante diferente do normal. Portanto, nós somos um cameraman numa. Para agora é que eu estou a associar, isto chama-se Report from Hell. Uh, isto passa assim em Michigan, uh, no Lake Michigan. Uh, e nós somos um repórter que está a reportar from Hell, porque está a acontecer uma cena boeda macabra uh, no Lake Michigan. Ou seja, está tudo cheio de fog, cheio de wipe, e ninguém sabe muito bem o que é que se passa. E nós vamos com uma equipa de reportagem para lá. Uh, e nós somos o cameraman e controlamos a câmara e podemos fazer tipo pá, zoom, tirar zoom, meter zoom. Uh, a única coisa que podemos fazer em termos de combate é tipo empurrar uh, coisas. Uh, ou seja, é mais tipo. De, é um jogo mais tipo de observação do que propriamente de ação em termos de Survival Lore. Um, digamos que poderia ser mais ao género da menicia do que ao género Resident Evil se é que me estou a fazer entender um, mas é interessante é para um porreiro e um, também já percebi que as nossas decisões ou as ações que tomamos são importantes no continuamento da história porque nós podemos por exemplo salvar escolher salvar pessoas não podemos Propriamente escolher, podemos tomar a iniciativa de o fazer, e isso vai ter uh, uma influência no, no resto do, do jogo. Epá, isso é fixe, eu achei piada. Um, e pronto, esse é o meu o meu pick of the week, o Michigan Report from Hell. Uh, uma curiosidade aqui deste jogo que eu achei interessante e que nunca tinha visto tal coisa, é capaz de ser um printing error ou uma coisa assim desse género. Mas se por acaso alguém tiver outra cópia disto, uh, diga se a vossa cópia. Está assim ou não. O que é que acontece? Aqui na Lombada, como vocês podem ver, um jogo normal de Playstation 2 tem ali a dizer PlayStation 2, mas este não tem. O que é da estranho. E eu já epá, eu quando olho para isto, tipo, epa, mas será que alguém apagou ou que pintou de preto as as letras? Mas não, uh, não há aqui nenhum sinais de violação do produto. <risos> Tá, tá, é Parece-me ter vindo assim originalmente. É Achei estranho estranho uh, o facto disto estar assim. Mas pronto, está-se é bem. <risos> uh, e pronto, esse era o meu não E agora vamos ouvir o plano do Miguel, que vão ser cerca de 17 minutos de silêncio. <risos> oh, estás a ouvir? Pois, é exato, é, é, são 17 minutos de silêncio.
1: Bom, eu acho que o Nabigu,
0: tá. é quando o Miguel esta semana jogou Virtual será cerca de 7 horas <risos> diárias, e depois quando ele já estava farto da cena muito hardcore, passou para o laser Suit Larry, uh, onde jogou os quatro primeiros jogos da série, uh, só que não conseguiu passar o quarto ainda, e então ficou por aí. Uh, e então passou para o Lula 3D, <risos> porque o Lula 3D também é um jogo belíssimo. Por falar em Lula 3D, só uma cena de curiosidade, houve alguém na game, New Game aqui da minha zona, que comprou o Lula 3D, e supostamente foi um miúdo pequenino que foi lá com a avó, pelo que me disse o empregado uh, da New Game local. Uh, o que é estranho. Tipo, avó, posso levar o Lula 3D? Podes, filho, claro, então qual é que é o problema? A capa parece-me bem, é uma gaja em biquíni. Uh, a avó acha que isso é totalmente educativo para ti. Ai ai, bem, Iba, estás a ouvir? Miguel, como é que é? Interage, uh, com o público? Estás-me a ouvir? Não vê o chat do Facebook, exato? É, é percebi, exatamente. <risos> o que o Miguel disse foi: é pá, eu curti a boé, mas pronto. Ah, pera! É que o Miguel está a falar comigo pelo Facebook há bem, tempo, só que eu não estava a ver, porque não tinha o Facebook ligado. E o Miguel está a dizer. E o Miguel está a dizer. e bem, O problema do som deve ser teu porque ouvi o vídeo uh, no YouTube e está a dar o meu som. Epá, espetacular man, estou a ouvir. Fala outra vez. Alô? Epá, espetacular. <risos> Ok, Exato. pronto. Então, o problema era meu, uh, e é por uma cena muito simples: é que a minha ficha de Jack está um, um bocado marada, e quando eu tenho o um uh, um fone nos duplos, isto basicamente sai de um e não sai do outro. Mas como este é só um auricular, eu não estava uh, a conseguir ouvir. Portanto, peço desculpa. Mas de, de qualquer maneira, eu estava a acertar no teu plane não, certo? Claro, até podemos passar à frente, porque já disseste tudo. <risos> Para, peço desculpa aos ouvintes então o problema era mesmo meu e eu simplesmente não tinha era o Facebook aberto para ver as mensagens do Miguel.
1: Mas, não, até podia ter sido meu, porque eu, este estes fãs que eu estou a usar também como com o micro uh, também tem ali a em um bocadinho uh, um bocadinho esticada e pensei que pudesse pudesse ter ido mesmo ao ar de vez, mas <risos> ok, está resolvido. Ok, está uh, resolvido. I'm sorry. Não faz mal eu eu vou ser rápido no meu play now porque, como eu estava a tentar dizer lá no início, foi só uma, basicamente uma continuação quase do, do que eu já falei na, na semana passada, por isso não vou perder tempo. Joguei mais um bocadinho de Phoenix Wright Justice for All, mais um bocadinho, muito pouco, porque comecei a perder o interesse no, naquele urban trial freestyle das motas, acho que é muito repetitivo já não já não vale a pena para mim depois um, tive aqui uma uma pequena compra na semana, durante esta semana e um grande agradecimento ao André por me o ter trazido um, foi o Hyper Street Fighter 2 para a PlayStation 2 e um, eu nunca tinha jogado esta versão do Street Fighter 2 uh, Quer dizer, este, este jogo deixa jogar o Street Fighter 2 uh, em várias uh, instâncias lá, vá, daquelas que o Street Fighter já nos habituou a ter super ultra, remix, revival, turbo, championship, não sei quantas. Uh, basicamente aquilo deixa-nos jogar quase todas, ou todas mesmo, as versões que existia para as consolas 6 bits, que era o Street Fighter 2 normal o Championship Edition o uh, o Turbo o e o estamos-me a falhar outro mas depois é o Hyper Street Fighter que é aquele que tem uma uma velocidade mais acelerada e tem a uh, uh, a possibilidade de fazermos os os super combos
0: <risos> Acabo com é o Ok, ok. Uh, vamos acelerar o jogo e vender outra vez por 40 <risos>
1: Exatamente.
0: É bem uh,
1: É que mesmo em termos de personagens, a única diferença que havia era uh, do uh, uh, que era do championship para o seguinte, o turbo, ou uma coisa sim. assim. Uh, o championship edition. Acho que era o que ainda não tinha o Feilong e o t rock, não era?
0: Uh, sim, e, mais o, e havia outros que também não estavam. Uh, até porque depois nesses já é possível jogar com o Mr. Bison, por exemplo. Exa exatamente. Uh, e com o Vega, o Vega também acho. que o Vega não estava nas primeiras.
1: Não, nos primeiros os bosses não estavam. Não, não davam para jogar. Pois uh, agora qual é qual, é pá, um gajo perde-se porque eles mudam de nome e de versão yeah. e eu não consigo acompanhar. Que na, na Mega é o Championship Edition
0: que fora da Mega Drive seria aquele que se chamava o título inicial que era Street Fighter 2 World Warrior
1: se não me Exato. Exato. Pronto, eu eu joguei mais essa essa versão do do Hyper um, até porque a, uni, a diferença na versão é uh, nós antes de escolhermos a personagem temos um pequenino menu que podemos escolher e a diferença é que um, se escolhermos por exemplo o clássico primeiríssimo Uh, não podemos escolher as tais personagens, ou então, por exemplo, antes do Hyper jogámos com uma personagem e não dá para fazer o, o Special, uh, mas mesmo assim, se estivermos a jogar no modo arcade contra o, o AI, não é? uh, eles acho que jogam quase sempre. Não sei se isso dá para alterar, mas eu sempre que escolhi um, uma versão diferente, a deles era sempre a, a Hyper, hum. uh, por, por a definição, uma coisa assim, mas pronto. Eu joguei mais a cena do Hyper para experimentar os Supers naquela versão 16 bits que não, para mim é um bocado estranha porque eu, a versão que eu jogava era sempre o Champions Edition do, da, da Mega Drive, por isso nunca tive contacto com essa versão. E é, 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 é sempre porreiro. É Street Fighter 2, é, é clássico, não há assim também muito a acrescentar a isso. Uh... Mas, para além do meu pick-off the week, vou faz só fazer aqui uma uma menção, uma coisa que eu até estava para referir na semana passada e acabei por falar com o Ivan e com o, o Victor em, em OFF, quando nós já tínhamos acabado o programa. Uh, não falei porque simplesmente ainda não tinha experimentado e só tinha tido a tipo naquele dia pela primeira vez. Uh, eu estou a falar de uma pequena coleção que eu decidi uh, reavivar. Reavivar porque eu já tinha alguns infelizmente numa numa daquelas arrumações que se fazem cá em casa assim de vez em quando para mandar um, uns lixos uh, daqui para fora uh, infelizmente eles foram no meio de outros livros e eu não me apercebi e depois chicoteei-me uh, várias vezes durante esse dia e agora até me deu a vontade outra vez de, de colecionar e pronto tinha um bocadinho a vida facilitada porque já tinha meia dúzia. Uh, eu estou a falar de uma coleção que são as Aventuras Fantásticas que vocês devem se lembrar. Que eram uns livrinhos que tinham umas capas deste género, uma lombada verde inconfundível, uh, e são aqueles livros uh, que são uma espécie de história interativa, uh, em que, como aqui diz, uma aventura emocionante onde o leitor é o herói. E, e que precisamos apenas.
0: Oh Miguel, desculpa, deixa-me só interromper-te. Uh, por acaso não aplicaste na minha janela aí na tua cena? No teu uh, lado. É porque é só está a aparecer na minha janela.
1: Pois é. Já está. Cena. Ok. okay. Não faz mal, não me perderam nada até agora. Não tivemos. Só <risos> então agora é que eu estou a mostrar. Então, estes livrinhos que eu estava a dizer. Se vocês devem reconhecer estas capas, está com muita luz. Mas. Como eu estava a dizer, aquelas lombadas verdes inconfundíveis. Um, pronto, e estes livrinhos uh, basicamente são histórias de aventura, só que com a particularidade de estarem todas partidas em bocados, uh, tudo misturado. E o que acontece é que tem vários caminhos, várias opções. E a certa altura a história um, pede-nos para fazer uma escolha. Uh, e por exemplo, uh, se quiseres ir para a direita vai para o número X, se quiseres ir para a esquerda, vai para o número Y e nós temos que depois fazer essa escolha e procurar o um número aqui uh, do parágrafo um, e continuar a nossa aventura por aí. Uh, para além disso, eu estou a fazer um pequeno resumo para, para alguém que possa não não ter tido contacto com isto na na, na adolescência que eu tive. Um, e até antes disso um, uh, as particularidades uma das particularidades que isto tem é uh, nós encontramos monstros pelo caminho que temos que derrotar e uh, os combates são feitos com dois dados uh, com uh, os atributos que nós temos uh, começamos Antes de começar a aventura, sequer temos que preencher um quadro que tem os nossos atributos, que tem o básico que aparecem em praticamente todos. Não sei se dá para ver aqui um bocadinho, mas portanto tem aqui perícia, força, sorte, isto é o básico. Depois as outras coisas às vezes vão mudando. Este, por exemplo, tem equipamento, ouro, feitiços, provisões, há uh, outros. Com um tema mais específico que podem ter superpoderes, sei lá, objetos específicos, feitiços que temos que marcar aqui, que vamos aprendendo e marcamos aqui também. Deste lado temos uma tabela para nós preenchermos com a perícia e a força dos monstros que vão aparecendo e nós vamos lançando dados, acrescentamos os valores aos nossos valores de perícia e de força. E uh, quem ganhar o... Esse, esses rounds vai uh, dando dano ao inimigo e assim sucessivamente. Acho que é uma espécie de uh, jogo de aventura. Uh, com... Até pode ser uma, uma aventura, um bocadinho de RPG. Uh, metido dentro de um livro. Uh, no fundo, é um que é... RPG. Uh... É um RPG? No fundo, é um RPG. Sim, Sim são exato. livros que, têm... é... que
0: te dão a experiência de um RPG. Não.
1: Exatamente, é, é basicamente isso. Uh, dentro de um livro, acho que era uma alternativa um bocadinho mais simples àquilo que, por exemplo, Dungeons and Dragons, que será o mais icónico, oferecia e que era um bocadinho mais complexo. Era preciso ter uma party ou uma pessoa que era o Dungeon Master e não sei o quê. Uh... Uh, yeah. tens, tens também livros desse género, também da
0: série Dungeons and Dragons. Que são mais ou menos iguais aos Fighting Fantasy, ou, neste caso Aventuras Fantásticas, é mais ou menos a mesma coisa, mas eu achei que todos eles eram mais difíceis do que as Aventuras Fantásticas.
1: Pois. Uh, eu nunca experimentei por acaso. Ainda uh, no outro dia estava a falar com o, com o nosso amigo Paulo Paredes sobre estes livrinhos e ele realmente falou-me disso ali disse, também há aí uns de Dungeons and Dragons em português. Uh, também saíram alguns e e também eram engraçados mas eu por acaso não conhecia não não tinha contato uh, fiquei a conhecer também do dos mesmos autores uh, ou seja há, há livros que são um, repartidos por dois autores outros só aparecem em um mas é o Ian Livingstone e o robert é o Steve Jackson. Steve Jackson, Steve Jackson. Um, esteve Joaquim. Esteve um Joaquim. E, um, basicamente, também descobri que uh, um deles, se, acho que arrisco a dizer que é o Steve Jackson, que fez uma espécie de. não é continuidade, mas tipo um spin-off ou uma alternativa, que se chama Sorcery. A série se chama-se mesmo Sorcery e que tem apenas quatro livros e um, mas são muito interessantes são na mesma onda mais ou menos mas têm algumas coisas diferentes claro também não era a intenção de fazer igual um, pelo que eu já tive a ler muito pouco mas pelo que eu percebi uma das diferenças é que nós no início podemos optar por fazer a aventura como uh, um wizard ou um warrior por exemplo em, nós aqui nestas aventuras nós, a nossa personagem é tipo, é nos apresentada, nós somos um X, um, um guerreiro do espaço, nós somos <risos> um, um samurai, somos um gajo qualquer, pronto, não interessa. Um, às vezes até são coisas bem genéricas que é ah, tu és um gajo, Epá, eu tive a jogar este, o que eu estava a mostrar, o Templo do Terror, que tem um dos nomes mais genéricos <risos> da, da coleção. E hum, o, aqui, o que acontece é, de, tipo, ah, há um gajo da mau que aparece e tem que ser derrotado. Então aparece um feiticeiro bom que chega à corte do rei com toda a gente a ouvir e diz assim É pá, este gajo quer-nos matar. É preciso um gajo para matar esse gajo. Quem é que se oferece? E ninguém diz nada, o único que diz és tu. Pronto, então foste escolhido assim. Uh, basicamente é o que acontece nesta história para cá se aqui um bocadinho desiludido com o, o setting da, da história uh, é capaz de não ser dos melhores a aventura é engraçada não não acabei mas estive a jogar uh, tive a jogar com a minha namorada até uh, ela estava a gostar muito eu também estava a gostar mas as também a é ir jogar uh, a duas pessoas uh, quer dizer a três acaba por ser um bocadinho aborrecido para pelo menos uma pessoa porque Enquanto se tiver a dois, tipo, um pode, pode ser o narrador vá ler e o outro vai apontando as coisas, fazendo o mapa, por aí fora, fazer os combates e assim um, a três não sei, nunca joguei, mas acho que acaba por ser um bocadinho seca para a terceira pessoa que não faz nada a não ser ouvir a história. Yeah. Uh, mas pronto, é fixe, já tenho, por acaso já tenho ali alguns números, uh, várias que eu já tinha e que tenho imensas recordações deles. Uh, e que tenho interesse em jogar todos, pelo menos experimentar, uh, vou, vou fazer isso, certeza. E vai ser uma coleçãozinha para, para continuar. Acho que é engraçado e tem um valor nostálgico mesmo mesmo grande para mim, uh, Miguel. Antes de avançar, deixa-me só pôr aqui duas coisas. Uh, já agora, para complementar
0: o que eu estava a dizer, também existem livros de, desse género de Dungeons and Dragons que têm este aspecto, foram distribuídos cá pela Europa América. Uh, este caso é o Regresso a Brook, uh, Brookmare, uh, portanto, lá está, não é um título genérico, por acaso. Uh, por exemplo, este aqui que eu tirei. E ainda há alguns livros destes, por exemplo é o número 15, não é o último da coleção. Uh, mas também, além disso, tem também. Este é tipo a versão básica, digamos assim. E depois tem o Advanced Dungeons and Dragons, que é este, diz ali: Advanced. Dungeons and Dragons, que são bem difíceis, mesmo, <risos> São bastante uh, complicados de jogar. Mas são muito fixes. Este por acaso é o, a fuga do castelo de e um, é, Estes livros também são é interessantes, embora eu, por acaso, goste mais do, dos Aventuras Fantásticas. Mas queria só uh, também pôr aqui os comentários aqui do, do pessoal. Deixa eu só fazer aqui um refreshing. Ok, portanto, temos aqui o João M. Os vão a dizer, olá menos, este tema não é a minha área, mas vou ver na mesma. So, thank you e obrigado por estar-se aí. E o Lusso diz, boas pessoal, tudo em cima, não sou muito colecionador do mundo NeoGeo, por isso vou aproveitar para aprender. Bem, eu nem tu és colecionador do mundo Neo Geo, nem eu sou colecionador do mundo Neo Geo e acho que o Miguel também não. Sou capaz de ter pai um porta-chaves porque foi a única coisa que eu encontrei da Neo Geo que eu podia comprar. <risos> Uh, mas não deixa de ser uma, uma consola que traz muitas memórias por isso desculpa amigo. Ah espera não ele está a
1: dizer não é muito conhecedor Ah pois é peço desculpa
0: peço desculpa ok pronto mas fica também já agora em
1: é sim eu também não sou um conhecedor exímio disto porque a minha experiência porque não tal como Ivan disse colecionar é uma utopia a uh, Nossa experiência é quase uh, arcades quando conseguimos, não é? E uh, uh, emulador, basicamente. Já. Yeah. <risos> Mas a gente já lá vai, portanto, já falamos disso. Uh, já uh, temos aqui um comentário instantâneo que acabou de chegar também, que aproveito para juntar aos outros do Marco Simão, que também continua a, a ouvir o programa conosco. Obrigado. Uh, hello World, diz ele. Hello, uh, Marco Simão. Fiche, acabei de testar a minha Xbox One 1. Um? Deve ser a primeira, não é? <risos> yeah. Com um emulador Neo Geo MVS, pois. É, é basicamente a maravilha. Yeah. Um, a gente Fá já lá bem, vai. Já, 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 já lá vamos, já lá vamos. Ótimo. Um, ok, era isso, não era? Uh, yes. Não há mais...
0: Comments?
1: You can é que nós... ah ok pronto já já tinha acabado de falar aqui dos, dos aventuras fantásticas no seu título original Fighting Fantasy uh, e passo então para o meu pick of the week que vou falar ainda menos do que falei destes livretinhos Podia ter dado o pick of the week dos livros mas pronto uh, seria um bocadinho batata portanto eu vou por aqui o pick of the week um, do outro jogo que também veio com com o, o Hyper Street Fighter que eu falei há bocadinho, mais uma vez, obrigado André. Um, que é um jogo que eu uh, não o joguei na altura em que eu tive, uh, não o joguei para a Playstation 2, mas é o, o, o porte que eu tenho agora. E eu estou a falar de um jogo chamado Stolen. Uh, suponho que não seja um jogo muito uh, popular, nem muito conhecido. Para a maior parte do, do pessoal, um, nem é uma uma coisa muito extraordinária. Um, este este pick-off do week. Esta semana foi um bocadinho mais pela nostalgia e pela, pela saudade vá, que eu tinha e pela imagem mental que eu tinha do jogo. Uh, felizmente não foi muito arruinada. Porque às vezes acontece, né? nós temos aquela ideia do jogo que jogámos há 15 anos atrás e dizem, eu odrava aquele jogo e não sei que, depois um gajo vai a jogá-lo agora e. e pá, se calhar devia ter ficado com a memória só. É, é, um bocado, é um bocado isso. É um bocado como ouvia também algum pessoal uh, na net a escrever, a brincar, mas a sério, uh, sobre, a, sobre séries antigas. E falavam que era o, o efeito MacGyver, que era o MacGyver era espetacular. Eu tenho excelentes ideias do MacGyver. Do, acho que o artigo disse: é pá, o MacGyver era é espetacular, mas não vejas o MacGyver agora, <risos> é. vai-te arruinar uh, a ideia que tu tens do MacGyver uh, porque aquilo visto agora é ridículo, é, é, é nojento, é, não tem, não tem nexo nenhum, é parvo, é comédia. Mas na altura era espetacular, o gajo pegava numa chiclete e num lápis fazia uma bomba e, <risos> e se Era. Pronto, e acho que isso acontece um bocadinho também com os jogos. Pelo menos comigo já aconteceu algumas vezes. Eu ter uma memória de um jogo uh, e dizia: e pá, adorava aquele jogo e era altamente. E depois experimentar agora e. Bem, não não se aguenta muito bem, é o que se costuma dizer, não é? Não, não resistiu ao tempo. E. Por acaso não aconteceu muito com este? Acho que está tá normal. Pronto. Uh, tendo sempre em mente de quando é que ele é, suponho que seja de 2003, 2004, não se não estou em erro. Por isso já tem 10 anitos, à vontade. Um, pronto, e o Stolen: basicamente, nós controlamos uma personagem uh, feminina que é uma ladra uh, e que temos que fazer. O que os ladras fazem, que é roubar. Pronto. Uh, temos um nível. Começamos, por exemplo, o primeiro nível num, num museu, temos que roubar uh, coisas específicas, às vezes é arte, às vezes é informação que está muito bem protegida. E pelo meio, o que é que temos? Temos algumas partes de platforming, vá, não é? Temos que saltar de um sítio para o outro, pendurar-nos aquelas coisas à Prince of Persia e por aí fora. Um, temos uh, basicamente stealth quase a 100%, não é? Porque também podemos usar uma outra vez o, um ataque corpo a corpo, porque existe esse, essa opção. Mas o que se pretende aqui, uh, tal como por exemplo no Metal Gear, é passar muitas das situações sem sermos detectados. E principalmente neste jogo é, é mesmo preciso isso. Um, depois, algumas características que eu quero apontar. Não quero estar a amassar muito com uma análise ao jogo. Uh, só algumas características engraçadas que se possa encontrar. Uh, temos alguns gadgets e porreiros que podemos usar, como por exemplo trackers, uh, para poder ver os inimigos no nosso radar. Desculpem. Um, coisas como. Um, nós temos uma pistola que tem várias. Várias munições, vá, mas desse género, não é? Um é um tracker, outro é um efeito sonoro para distrair os, os guardas que passam, por exemplo, outro é um, um pequeno laser que, quando é ativado, dá um, um choque num guarda, por exemplo, para ficar inconsciente e nós podermos passar. Uh, coisas deste género. Pelo caminho, também temos alguns uh, mini-jogos uh, para, por exemplo, abrir portas ou cofres. Temos um minijogo para alinhar as fechaduras e conseguirmos descobrir as combinações. Temos um mini jogo que eu também me lembro que era de uh, auscultar quase à moda antiga um cofre para ouvir, ouvir os, os stalides para ver qual é que é a combinação certa. Uh, temos assim duas ou três coisas uh, que dão alguma variedade ao jogo. E repito, o jogo não é nada de extraordinário. Uh, eu apenas tenho algumas boas memórias dele de quando eu joguei no PC, na altura em que ele saiu e que eu achei muito fixe. Pronto, a escolha não era muita na altura também, uh, confesso, não tinha consolas, o, o PC era a minha única plataforma uh, para jogar e portanto alguns joguinhos que eu ia apanhando um, contentava-me com o que encontrava. Uh, este, por acaso, na altura eu gostei bastante. Acabei o jogo na altura. Ainda me consigo lembrar de algumas coisas. Até joguei, já só joguei o primeiro nível um, e lembrava-me de alguns pormenores um, que não são assim tão óbvios que só quem jogou da primeira vez é que sabia. Pronto, um, e pronto, achei engraçado. O não é nada de extraordinário, mais uma vez digo. Um, mas se tiverem curiosidade em experimentar uma coisinha assim um bocadinho diferente. Do que existe assim na plataforma na, na biblioteca da PS2 que tem imensos jogos de, de ação e de RPGs e por aí fora é uma coisinha assim um bocadinho mais uh, diferente uh, para não ser ali porrada sempre para abrir. Temos um bocadinho de stealth. Uh, pronto, fica aí a sugestão do Stolen.
0: Ok, nice. Por acaso não conheço. Uh, e já sabes como eu
1: gosto
0: muito de PS2 Ok, portanto vamos então passar ao nosso top 10 Neo Geo. E antes de passarmos ao top 10, eu queria dizer umas palavras, e talvez o Miguel também quer. Uh, eu queria só dizer que portanto, Neo Geo foi, é uma plataforma que eu uh, conheço bem, bastante bem até uh, praticamente todos os seus jogos por emulação porque em termos de os de ter esses jogos, é para esquecer. Porque são estupidamente caros. Mesmo muito caros. Tipo, um jogo de Neo Geo de 60 euros é considerado barato. <risos> e, por acaso, já agora, isto é uma cena pessoal. Pessoalmente, eu não tenho interesse por MVS. O que leva a que seja complicado. Porque eu, se colecionasse, era sempre. A versão do sistema AES que era a versão das, de consola caseira e não a versão de arcadas, que, como vocês podem imaginar, é estupidamente mais caro. Uh, e o meu jogo favorito, por acaso, uh, é caríssimo, portanto, eu nunca iria ter o meu <risos> jogo favorito da plataforma. Provavelmente também menos que ganhasse o Euro, Mas é, é um sistema que eu adoro e que joguei tanto por emulação quando, quando descobri a emulação de Neo Geo. Pá, joguei mesmo imenso. Portanto, é uma cena que me diz muito, simplesmente, em termos de colecionismo. Pá, é um bocado impossível de, de lá chegar. É quase hum, é o nível gourmet do colecionismo deficiente. <risos>
2: uh,
0: yeah. Pronto, uh, queria só acrescentar isso. Não sei se queres dizer alguma coisa, Miguel, antes de começarmos a aqui
1: a debitar. É, é basicamente o que tu disseste. Uh, devido a essas. Uh, essa impossibilidade, quase de, de, de colecionar por ser estupidamente caro. Tipo, eu se colecionasse disso, não podia colecionar mais nada praticamente e tinha que andar a juntar os troquinhos todos para comprar um jogo do uh, meio ano ou ano uh, a yeah. É pá, mas, mas adoro, acho que é, é daquelas raras consolas que. Parece que não tem um jogo mau, é corres a biblioteca toda e é tudo. Mesmo aqueles jogos mais razoáveis são altamente.
0: Yeah, é uma série impressionante.
1: É, claro que é um sistema muito marcado por principalmente pelos fighters, porque a Neo Geo tinha muito essa essa, essa vertente do, dos fighting games, é, tem muitos, ou tem também alguns maps muito conhecidos. Uh, mas tem uma outra coisa que parece assim um um objeto estranho lá o meio que que basicamente eles, eles davam só luz luxo de fazer um jogo sobre qualquer género e parece que saía sempre bem qualquer coisa faziam um, yeah. um jogo sobre cavalos e era e era brutal era, <risos> uh, yeah. um, e não estou não a usar, acho que há mesmo o, o Steaks, Winner o stakes assim, uma coisa qualquer. Aquilo hum. é engraçado, meu. até dá a vista, mas pronto. Um, é isso, e foi muito difícil escolher. Ia ser ainda mais difícil, porque quando. Já me lembro qual era.
0: Era o Winner stakes já me lembro qual era. é yeah, <risos> uh,
1: Pronto, ia ser muito mais difícil, porque se o Vitor tivesse aqui, o nosso top seria só de 5. Para não termos aqui uma coisa muito longa no, no programa. Mas ia ser ainda mais doloroso, um, ou aliás, foi doloroso, porque eu tinha feito isso, tinha escolhido só 5. Depois largarmos para 10, uh, por causa do, do Vitor não estar connosco. Mas mesmo assim, há aqui muita coisa que fica de fora que, que depois nós vamos mencionar nas menções rosas como é costume, mas que é sempre complicado gerir aqui o, o top. Um, queres começar, Iva?
0: Posso começar, já. Yeah. Uh, portanto, estes, assim, primeiros, uh, vou despachá-los um bocado mais rápido. Este, por acaso, vou despachá-lo mesmo, até porque já falei dele aqui no podcast, uh, que é o Robo Army, que é um beat-up a louca que eu pus até no meu top de beat-ups que fizemos aqui, até há umas semanas, não foi há muito tempo. Uh, é um excelente beat-up. Se vocês olharem para isto e, olh e olharem, é, em termos gráficos, portanto, este jogo, se não me engano, uh, já agora deixem-me só confirmar aqui, porque. Ver o ano deste jogo e compará-lo com outras coisas uh, do mesmo do mesmo ano. Portanto. Uh, yeah, este jogo é de 91 <risos> e tínhamos a Mega Drive em força, a começar em força, não é? Uh, a Super Nintendo ainda nem sequer tinha chegado ao mercado, uh, pelo menos aqui. E uh, outro o, o, o Streets of Rage, que é outro jogo, um outro bitama bastante conhecido, é de 1990 E se vocês olharem para Streets of Rage e olharem para o Robo Army, graficamente a diferença é abismal. E vocês aí vão perceber porquê de The Neo GYS ser tão cara na altura. Acho que é um jogo que mostra mesmo bem as potencialidades daquela daquela consola.
1: E pronto, é isso, meu
0: Deus. Ah,
1: okay. Uh, bom, antes de eu dizer o meu, vou dizer só aqui um, um comment que entretanto apareceu Do Versus the World, que eu suponho que seja o uh, Carlos Nunes Acho hum, que é, é mais uh, Ele disse uh, Art of Fighting for the win E depois menções honrosas, ele não faz muito um top Diz logo se calhar o favorito dele e depois umas menções honrosas Uh, Samurai showdown metal slug e windjammers e ele preso entre parênteses não sei o que o jogo tem mas eu gosto muito <risos> e eu vou aproveitar o lanço e dizer que o meu número 10 é o Windjammers, precisamente nice. uh, é mesmo super divertido e é daquelas coisas que é como eu estava a dizer há, há pouco uh, eles fazem um jogo de cavalos e o pessoal <risos> gosta e eles fizeram com o Windjammers um jogo de lançamento de frisbees. <risos> yeah. E é brutal. É brutal. É... É...
2: Yeah.
1: E, uh, para quem não conhece, é tipo um, uma espécie de ténis, não é? Não sei, é difícil de comparar, mas é uma espécie de. Yeah, imagina um disco voador, né e verdade.
0: Basicamente é tipo: vocês lançam o disco voador, aquilo é tipo um campo de ténis, uh, e vocês lançam o disco voador para o outro lado. e o objetivo é que o a pessoa que está do outro lado não apanhe o disco e que ele vá contra a parede.
1: Exatamente, é isso. E depois a está a pontinhos. É <risos> e vocês dizem assim: "Ei, pá, mas isso é muito, chato. não, a assim, sério, jogar e depois digam-me se não é viciante. é basicamente é o que, o, é o, que o, o Ivan explicou ainda agora. é uma premissa um bocado parece um bocadinho ridícula, mas o jogo é super viciante, e é muito muito fixe. Uh, tá, lá está aquelas provas de que eles podiam fazer um jogo de qualquer tipo e conseguiam sempre fazer com, com que fosse viciante. Uh, Lembrem-se que isto são todos jogos de arcade, portanto eles tinham que ser viciantes, senão não comiam moedinhas. Uh, e o Injammer fica aqui no décimo, décimo lugar.
0: Ok. Uh, então, em nono, eu pus, talvez para surpresa de muita gente, um, eu não sou um mega fã desta série. E vocês vão já dizer, Ai, que blasfémia, é e cenas desse género. Uh, curiosamente. Ah, não, por acaso. Ok, esquece. Mas ia dizer que o Versus the World não o referiu. Uh, o Carlos, mas por acaso refriu. Damn it. Mas eu não sou um mega fã deste género e vocês vão já dizer, Iiih, é da Mas em nono, eu pus o Metal Slug 3. Porque o 3 é muito simples porque é o que eu mais joguei não sei porquê mas foi o que mais me puxou aquele começa numa praia com os caranguejos e não sei o quê Pá, eu gosto bem dos Metal Slug acho bem difícil mas acho que Anel Gel tem tantos jogos tantos jogos muito bons que os que eu pus a seguir para mim conseguem ser melhores do que o Metal Slug um, e o Metal Slug foi daqueles primeiros que eu me lembrei que eu estava a fazer a lista ok Metal Slug e depois foi ah, não, isto, isto é melhor que Metal Slug. Ah, não, eu gosto mais disto do que Metal Slug. E fui sempre um pondo Metal Slug mais para baixo e acabou por ficar em nono lugar. Uh, não é que eu desgoste, é pá, eu gosto bastante, não sou o maior fã da, da série, mas gosto bastante, mas infelizmente, pá, ficar aqui no meu nono lugar. E o 3 em particular, porque foi aquele que eu mais joguei. Não sei se há algum que seja considerado melhor do que o outro. Acho que não deve haver, né? Porque aquilo é tudo a mesma coisa. <risos> Ou são praticamente idênticos. Uh, mas são todos muito fixos. Mas pronto, ficou aqui no meu nono lugar, o Metal Select 3.
1: Nice. Ok, o meu nono uh, pouco vou dizer porque não tenho assim nada para explorar uh, sobre, sobre o jogo. Uh, basta ir ver, ver o que é e não tem grande história. Uh, uh, o meu nono lugar. Ficou aqui dividido entre dois. Eu acabei por optar pelo, pelo uh, Blazing Star, que é um dos vários bons maps que, que a Neo tem. Uh, o outro que ficou no, na dúvida entre este, que era sempre estes dois, em que eu perdia mais tempo a jogar. Uh, era o Pool Star. Que fica já agora assim como um adiantamento de menção honrosa. Estive mesmo até ao final uh, indeciso entre os dois porque eu gosto bastante dos dois. Podem não ser os melhores, mas eram aqueles. Lá está. Uh, uh, o meu top também vai ter muito disso, que é uh, preferências pessoais por ter jogado mais um do que outro. Um, e, e aqui incluo o Blazing Star uh, como uma representação dos dos maps que eu gosto e que gosto de imensos daniel Neo Geo, uh, mas este foi aquele em que eu perdi mais tempo e acho que um, é, é dizer que, que graficamente é bonito acho que é uma redundância porque praticamente todos os jogos da Neo Geo são para mim uh, lindíssimos têm sprites super bem desenhadas e detalhadas, cheios de cor e animações altamente uh, neste neste jogo em particular destaco só a parte das, dos backgrounds que às vezes é um bocado uh, relegado passa a expressão mas a segundo plano não é é um background está em segundo plano mas uh, é um bocadinho uh, não sei uh, menosprezado não é mas acho que este tem cenários altamente e que merecem ser dadas um, um bocadinho uma oportunidade no meio destes fighters todos e essas coisas icónicas da Neo Geo não esquecer que há alguns maps que, que, são, que são muito, muito fixe. E o Blazing Star, para mim, é um grande exemplo disso. <risos> Ok, nice. Um, antes de passar aqui ao meu oitavo, deixa só
0: uh, ler aqui dois comentários. Portanto, o Pedro Alagoa disse: "Windjammers é excelente. Durante este semestre, eu e o meu colega de casa sacámos um emulador e jogamos Windjammers em rede, um versus um. Apesar de não ser um dos jogos arcade mais complicados, nem lá perto, foi dos que me deu mais gozo jogar, principalmente contra amigos. Yeah, eu imagino. É, é bem da fixe. Uh, eu, eu cheguei a jogar Windjammers. Um, o meme tinha uma cena para. Que possibilitava jogar na internet, que era o Kyler, a 32k. E eu cheguei a jogar no em Jammers e aquilo era bué fã Só, so, epá, é, é, era um bocado chato quando apanhávamos alguém com um bocado de lag. Uh, era um bocado de Mas yeah, era bué divertido. E My atrás Robbies, o Fábio diz: uh, Isso não é blasfémia. É, é, é. Nem sei o que dizer, Ivan. Então, oh my
2: god.
0: <risos> yeah, I know. Uh... Eu sei que vocês provavelmente estariam à espera de Metal Slug em lugares mais altos, mas realmente não. Tudo o que eu pus acima do Metal Slug eu gosto mais do que o Metal Slug. Gosta? é É opinião pessoal e é. É aquela cena. É uma cena pessoal. Uh, mas eu oitavo, portanto, eu pus o Sengoku 3, que foi outro beat'em up, que eu também falei aqui uh, há muito pouco tempo, naquele episódio que fizemos do top beat'em ups de, de ever and ever. E o Sengoku 3 é excelente, portanto, se quiserem ouvir mais sobre a minha opinião do Sengoku 3, uh, podem sempre passar por esse episódio ou voltar a vê-lo. Mas o Sengoku 3 é, para mim, um dos melhores beat-ups de sempre. É muito fixe. E um, tem ninjas. Aí está tudo dito. Uh, pronto, é esse o meu bem-estar a Um dos melhores gráficos, by the way, que podem ver na, na Neo Geo uh, é do Sengoku 3. E se quiserem uma cópia, tal tá uma a 3 mil dólares no, no eBay. <risos>
1: tiverem no,
0: este mês, se quiserem vender o carro e comprar o Sengoku
1: 3, <risos> uh, estão à vontade. Ok, uh, eu no meu oitavo lugar uh, meti aqui um, um jogo que teve, teve num lugar mais, uh, mais para cima, uh, mas acabei por uh, reajustar quando aumentei o top. Um, e estou a falar mais uma vez de um daqueles casos que, um bocadinho parecidos ao Windjammers no sentido de que isto uh, provavelmente não seria o capafetido da Neo Geo E não seria um jogo que eu normalmente jogaria se não fosse tão fixe E eu estou a falar do Neo Turf Masters, que é um jogo de golfe. <risos> yeah. eu nunca mais joguei mais nenhum jogo de golfe. Nenhum, zero, detesto golfe. Pior do que isso só ver tipo um... cricket. É pá, mas é cricket ainda consegue ser melhor, acho que eu, eu, acho que está. Eu acho que pior do que ver uh, golfe para mim é só ver uma uma preguiça e um koala a adormecerem numa árvore ou uma coisa assim. É isso das é que coisas mais <risos> Yeah, é. e na, olha, boa, então já está acima do golfe para mim, <risos> uh, epá, porque é mesmo para eu não consigo gostar de golfe, é das coisas mais sonolentas que existem para mim. Uh, no entanto, mais uma vez a NeoG eu consegue transformar uma coisa que aparentemente não tem muito interesse para o público em geral, não é? Porque não é toda a gente que gosta de ver. Golf ou de jogar golf não é daquelas coisas mais acessíveis. Uh, mesmo outros desportos que são vá entre aspas, e não quero ofender ninguém, atenção, mas mais elitistas, vá, não hum. é que não é da muito das massas, apesar do ténis ser um desporto massivamente popular, mas não comparado com outros muito mais uh, que nós já conhecemos. Uh, mas mesmo assim o ténis consegue ter mais interesse e eu já gostava de outros jogos de ténis tipo virtual ténis e e jogava, eu tenho um jogo na Mega Drive quando era miúdo jogava uh, mil vezes aquilo e gostava mas do golfe é pá, não, não consegui e a minha dia eu pegar num desporto, para mim, do mais aborrecido que existe e fazer um jogo uh, muito fixe e muito viciante mais uma vez uh, super simples, não há grandes... Teorias, não há grandes cálculos de ventos e de ângulos <risos> e de andar com o com o, o não sei o que para ele ir não sei quantos metros e nada. até pode haver quem souber isso se calhar até safa melhor é melhor eu consigo mas, e até tinhas boa. vários tacos disponíveis para escolher, tinhas a sim, direção do vento mas era tudo bem simples, não era sim, não era nada de, de científico, era enquanto é. Faltam 150 metros, é escolher o, o taco que dá a 150, 150. 150 ah, e força certa, que ele marcava lá a força, basicamente. Tens que acertar aqui neste pausito. Uma pessoa era tipo um. Era aquilo, era quase um rhythm game, que no aspecto de que, um, um timing game. Tinhas que selecionar a força no timing certo, a direção no timing certo, e ele siga para a frente. Uh. A simplicidade, lá está. Mais uma vez, o feeling arcade é, é o que puxa mais as pessoas. Para mim, é o que me puxa mais a mim e que me agarra mais aos jogos do que uma simulação boeda complexa e realista do jogo. Eu acho que perdia completamente o interesse. Uh, portanto, tal como a gamers também, uh, um, um bocadinho um alien no meio do panorama dos videojogos. Uh, incluo também este Neo
0: ok, muito bacana. Aqui o Versus the World disse: O oh, Carlos <risos> disse, uh, gastei ainda uns trocos no Golfo, até me lembro que jogava sempre com o tipo da pera, o Eagle, e eu tipo: Aia, pois era, man, O gajo tinha, lembras-te, cabelo branco, pera branca, e que Sim. tinha aquela camisola laranja uh, com as calças também tipo cremes, ou o que é que era. Uh, e, aí, eu também jogava boeda a vezes com esse gajo. Uh, ok, então no meu sétimo lugar está o primeiro fighter uh, desta lista. É claro que não é o único né, porque enfim estamos a falar de nada já. Mas o primeiro fighter que eu quis pôr nesta lista está em sétimo lugar. Uh, por acaso tem piada, reparei agora que em sétimo lugar pus o Black Ops 7, <risos> o jogo que tem mesmo esse nome, Black Ops 7. Uh... Epá, e este é um fighter muito engraçado. Tem um estilo gráfico muito giro Boya cute. Os personagens são todos bem cute. E é do estilo: tu estás a dar porrada nos personagens, tipo, é pá, não me quer dar porrada, o gajo é mesmo bada fofinho. Uh, <risos> mas é, uh, para além de ser assim, bada fofinho, tem uns gráficos muito bons. E o sistema de combate é muito correr. É claro que não difere imenso daquilo que é um Street Fighter, né? como, como é óbvio. Nunca. Desde o Street Fighter 2, que quase nenhum jogo de porrada difere do Street Fighter 2, a não ser que seja em 3D aí é outra uh, conversa. Uh, mas yeah, o Waku Waku 7 é muito, chico. é um excelente fighter uh, para mim um dos melhores aqui da da
1: Boa escolha, também gosto muito desse e adoro o nome. E yeah, o nome é excelente, Waku Waku
0: 7.
1: Baku Baku. Uh, ok. Waku Waku Eu... Waku Tantã, Ok, eu para o meu sétimo lugar. Uh, vou começar a entrar com só com um pé nos fighters também. Uh, este é um misto uh, porque tem uh, essas duas partes de uh, fighter, uh, one on one fighter não é? e de beat 'em up, de brawler. Eu estou a falar de um jogo que eu jogava imensamente. Cada vez que eu instalava o, o, o emulador da Neo Geo, era certinho que ia jogar este jogo e que gosto mesmo muito, que é o Legend of Success Joe. E para quem se lembra, para quem não se lembra, eu explico um bocadinho. Era, nós éramos o Joe, que era um aspirante lutador de boxe. E, um, só que tinha uma particularidade que era nós uh, não uh, lutávamos boxe simplesmente, não era um jogo de boxe. Uh, começávamos até por encontrar um valhote que seria o nosso mestre, um bocadinho ao estilo do do, do rock não é? E um, primeiro fazíamos uma, um nível de beat-em up no, na rua, derrotávamos vários inimigos. Uh, na mesma, com um sistema de combate um bocadinho rígido, porque tínhamos que usar os golpes de, de, de box, é? os uppercuts e os jabs, e tínhamos algumas combinações de botões muito específicas para isso, não é? Se carregássemos para a frente e no A, fazia um tipo de morro diferente se carregássemos só no A, ou para trás e no A, ou para cima e no A. Um, tinha assim um era um bocadinho complexo ao início de apanhar as combinações todas. Mas era muito fixe, era muito divertido. Tínhamos essa em, a primeira parte então em que estávamos uh, na rua e era um beat'em up. Um, depois de passarmos essa parte, íamos propriamente para para a luta mesmo em que tínhamos um adversário diferente, um bocadinho ao estilo do do punch out, por exemplo. Uh, mas em vez de ser aquela visão um, de costas que nós víamos o nosso personagem de costas e o nosso adversário de frente era lado a lado como alguns jogos de box também dessa dessa altura uh, faziam muito essa essa visão uh, pronto e tínhamos então essa a luta um contra um que eram lutas até bastante difíceis muitas muitas delas uh, eu lembro me que era um bocadinho como moedas, por causa de chegar a um ponto em que a dificuldade rampeava muito depressa, lembro-me disso, uh, a, certa, a certa altura ficava mesmo difícil, uh, nunca conseguia é acabar que o jogo. Em emuladores havia créditos infinitos. Exato. Mas mesmo assim não, é, não queria dizer que eu conseguisse sacar o jogo na mesma, porque eu chegava a um ponto que me fartava é, levar na tromba uh, tanta vez e não, não conseguia avançar mais. Mas, mas era muito, muito fixe. Eu lembro-me sempre, sempre que se fala em Neo Geo, eu lembro-me sempre deste, deste jogo, do, do Legend of Success, Joe. E experimentem se não o conhecem. Acho que é um bocadinho... Um, uh, underappreciated, vá. Uh, não é desconhecido, mas é daqueles que, que passam um bocadinho por baixo do radar, por haver tanto fighter, tanto brawler conhecido e muito mais bem sucedido do que este acaba por ser um bocadinho esquecido às vezes não é não é nada de obscuro nem nada disso mas eu, eu gosto é dos meus favoritos ok porra uh,
0: vou só aqui uh, portanto pelo meio, antes de passar aqui ao meu sexto lugar uh, meter aqui uns comentários pelo meio, uh, ok portanto versus the world que <risos> disse um, lol a Legend of Success Joe estaria no meu bottom 10 de New Geo ou Sim. seja está aqui a discordar ti, -te, Miguel tens que argumentar <risos> uh, a cena uh, mas já agora porquê mano um, eu por acaso não é, é um é um jogo que por acaso nunca eu conheço o jogo mas nunca me dediquei muito a ele portanto não não tenho grandes conhecimentos sobre o jogo mas já agora deixei porque que não que não gosto muito dele teria Curiosidade em saber. Depois o Zeppelin PT, o Fábio, diz: uh, Boas pips, da Last Blade 1 e 2 são ótimos fighters da Neo Geo. Uh, pá, pessoalmente acho que são dos piores. Horríveis. Não prestam para nada. Não estou a gozar, já lá vamos. <risos> Tens toda a razão. Ok. Então, no meu sexto lugar uh, está um jogo que lá está. Se não fosse na Neo Geo, uh, eu provavelmente também não o jogava. Porque. Eu percebo tanto de basquete como de cricket também. Eu, <risos> eu só. Para vocês terem uma noção, existe uma regra no basquet, é, deixando as mais básicas, presumo eu, que, que existe no basquete, que é quando alguém lança a bola ao cesto, certo? Se a bola tiver na direção, na trajetória já descendente, portanto, do, do, imagina um projétil, né? Na trajetória descendente, se vocês tirarem a bola do cesto, é falta, não é? Simples. Uh, isto é uma cena daquelas mesmo básicas. Mas eu fazia a mínima ideia. E é tipo, noutra, aqui há uns tempos estava a jogar uh, o NBA Jam na PS3. E aquilo lá, falta! Eu, mas falta porquê, estou a defender o sexto? Qual é essa? <risos> eu não fazia a mínima ideia. Mas jogos como o Street Hoop e como o NBA Jam, é pá, fazem um gajo gostar de, de jogos de basquete porque são um boé da fixe. E o Street Hoop, e a minha gata está a querer portanto mexer na câmera, quer aparecer. Uh, o Street Tube é um excelente jogo de arcada uh, de basquete, tal como no NBA Jam. Temos tipo, bolas que ficam em fogo e que depois destroem o cesto. Uh, pá, Vamos, às vezes estamos e vamos a voar até ao céu e depois ficamos em super science, cheios de estradeiras e assistamos epá, é pá essas cenas assim completamente absurdas e que é tão fixe, mano é bando louco e o Street Fighter joguei o jogo porque é mesmo divertido mano é, é simplesmente fã um, e pronto tem aqueles gráficos típicos de Neo Geo uh, bastante bons né para a época de, de 16 bits e pá é muito fixe. eu, eu o Street Fighter lá está é uma daquelas cenas Acho que não há mais nenhum jogo de basquet na OGEO e é mais uma cena que não era normal essa n para fazer, mas que fez e saiu espetacularmente bem. Pronto. É. É.
1: Basicamente é isso. Muito fixe. Esse infelizmente não não entra no meu top, mas está na naquelas menções honrosas. Uhum. Bem honrosas. Uh... Bom, eu no meu sexto lugar entro então por completo nos Fighters finalmente. Consegui resistir até ao sexto lugar. Um, e vai ser um que eu não vou pronunciar muito porque a série é imensamente conhecida, uh, tem imensos jogos. Uh, sinceramente, às vezes até tenho dificuldade em distinguir qual é que é a diferença de uns para os outros sem ser uh, as personagens. E estou a falar do King of Fighters. Para aqui, eu escolhi o 98, simplesmente porque é uh, a par de talvez o 94, aquele que eu joguei uh, mais. Uh, até nem sei se preciso de dizer mais, porque para além desses dois, eu devo ter jogado o último o, tre o 13, não é?
0: Uh, uh, quer dizer, Sim, 3, sim 3, 3. Não é? exato. É o 13.
1: Um, e se joguei uh, o 2000 deve ter sido por aí portanto uh, só joguei mesmo uh, mais uh, não é fundo mas mais frequentemente joguei 94 e 98 94 também é muito bom um, mas incluo aqui 98 só mesmo por causa disso e porque apesar de não ser um grande fã da série gosto muito vejo muito valor na série uh, e, e valorizo muito quem sabe jogar bem isto uh, gosto de ver alguns combates uh, do pessoal que entra em nós e assim gosto gosto de apreciar também uh, e tenho boas memórias deste 98 lembro-me de jogar também uma outra vez no no arcade uh, que encontrava por aí e pronto é isso é só isso King of Fighters 98 é basicamente a minha homenagem à série no meu top porque é quase obrigatório eu ter que ter aqui um jogo destes não porque me sinta pressionado a isso mas porque para <risos> mim é, acho que tinha que meter aqui um jogo desta série porque gosto bastante
0: ok uh, então passando ao meu quinto lugar é um jogo que tu já meteste uh, no teu top e portanto não vou alargar muito sobre ele até porque fui eu que descrevi o que é que ele era que é o Injammers. Epá, o Winjammers é tão fixe, man. É, é, é bem fixe. Mas não me vou alongar porque lá está, nós já descrevemos o que é que é o jogo, uh, já falámos um bocadinho sobre ele, até já as pessoas nos comentários já disseram que realmente é bem de fixe. Uh, Epá, só encorajo as pessoas que não conheçam o Windjammers para experimentarem, Vão jogar o Windjammers. Uh, é muito fixe, muito, muito bacana. Arcade Spirit all the way, muito fixe.
1: Nice. Love for Windjammers.
0: Yeah. E está no meu Kindle portanto. Entrava no top 5, digamos assim, se fosse um top é <risos> um,
1: Eu, para entrar no meu top 5, vou cometer uma blasfémia um bocadinho menor que a do Ivan, mas vai ser, para muita gente, blasfémia na mesma, que é o Metal Slug. Uh, <risos> também era uma série que eu tinha que incluir porque também gosto bastante. No entanto, uh, não é. Uh, a minha série favorita, nem a minha segunda nem a minha terceira, mas uh, está, como, está no top 5, não é? Mas uh, o que eu quero dizer é que não é propriamente aquele jogo que me puxa mais a ir jogar Neo Geo. É um jogo muito fixe, muito viciante, uh, é um símbolo da, da plataforma, mas uh, os que vêm a seguir, para mim, foram muito mais marcantes e dão muito mais vício. Do que o Metal Slug. Atenção, o Metal Slug dá muito vício, portanto, o que está à frente, uh, para mim, tem que ser ainda mais viciante uh, para conseguir ficar à frente de um jogo como o Metal Slug. Incluo aqui o primeiro, pelas mesmas razões que o Ivan incluiu o, o terceiro, que é simplesmente porque foi aquele que eu joguei mais e que tenho mais memórias. Eu experimentei os outros também, mas uh, sinceramente, daquele que eu me lembro de jogar mais vezes era o primeiro. Não sei porquê, mas pronto, fica aí o Metal Slug em quinto lugar. E o pessoal que achava que isto tinha que estar no primeiro ou segundo. Pá, sorry. <risos> yeah. Um, pronto, deixa-me passar para o meu quarto. Mais aqui um comentáriozinho.
0: Desta vez a é do The Fred Treasure Metal! Uh, also known André. E que diz, calma pessoal, já podem respirar de alívio e expressar sorrisos que eu já cá estou. Yay! <risos> Ok, eu já o meu sorriso e agora, respirar de alívio, e vou então passar ao meu quarto. Que este meu quarto, no fundo, é uh, aquilo que tu fizeste com o King of Fighters 98, vai ser um, a minha menção à série King of Fighters. Só que nunca fui propriamente um grande fã da série King of Fighters, mas há um jogo que está ligado à série King of Fighters uh, que eu adoro e que gosto mesmo muito que é o Garou Mark of the Wolves. Uh, e para mim o Garou Mark of the Wolves é muito melhor do que o King of Fighters, uh, não só, so, não sei so em termos gráficos, porque as animações no Garou estão bem da bem feitas, mas sempre gostei bastante do sistema de combate do Garou Mark of the Wolves, acho que é muito fixe. Nunca fui uh, propriamente muito fã de King of Fighters 98, que sei que é tipo um, o mais conhecido. Não é que não, não é que desgoste, mas nunca foi aquela série que me puxasse muito. Um, joguei ainda muito tempo por exemplo o 2000 e o 2001 não sei porquê pá, simplesmente foram aqueles que se calhar eu joguei mais uh, mas este garo, Mark of the Wolves para mim era melhor do que todos os King of Fighters que existia na, na Neo Geo AES pa é só a minha opinião mas pronto uh, ele faz de uma certa forma parte da série King of Fighters uh, e por isso uh, meti aqui no meu quarto lugar Que é muito fixe.
1: nice eu simplesmente não incluí porque não era daqueles que eu jogava muito, mas reconheço que, que é sem dúvida dos melhores e que imensa gente que percebe muito mais do que eu uh, tem a mesma opinião que é, é, é do, dos melhores, até da, da consola, dos melhores jogos. Hum. Um, ok. Olha, eu, Miguel,
0: antes de diz, passar só -te ao teu. Vê aqui o último comentário do Versus the World, porque ele está a dizer porque é que uh, não gosta do Legend of Success jogo.
1: <risos> ah, ele diz: um, porque o Legend of Success jogo é mau, tem maus gráficos parecidos com Buster Douglas da Mega Drive, muito pouco Neo Geo-like. Está bem, eu respeito a tua opinião. Eu, como eu te digo, eu não estou, não ligo muito a se tenho os gráficos maus ou, ou bons, ou se, opa, eu simplesmente gostei, os gráficos não são os melhores, opa, se calhar não sei, mas lá está, eu sou muito tendencioso para estas coisas porque eu gosto e às vezes não sei explicar bem porque é que gosto. O jogo uh, deu-me gozo e eu gosto do, daquele daquele género não sei qualquer coisa assim não não sei explicar bem, simplesmente gosto e quando gosto gosto não é isso. E não não fico chateado por tu não gostares ou outras pessoas também não gostarem não cada um gosta do que gosta não é? isso é. é tipo aquelas cenas de
0: tipo por exemplo eu gostar do do Eurotrack Simulator é tipo,
1: <risos> para mim não não diz nada mas há pessoas que gostam por isso vou, vou respeitar é, uh, claro mas ah pá sim vou te dar alguma razão os, <risos> não são os melhores yeah, não. não pois já agora só olhar para aqui é realmente graficamente o jogo é um bocado coisa Isso. sim <risos> é. é das é das coisas dentro do que se vê na Neo Geo é ainda por cima dentro da Neo Geo que é um standard muito alto para 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 estes jogos é capaz de ser dos dos que têm uns gráficos um bocadinho mais fraquinhos uh, mas pronto Sinceramente, é tem mais a ver com com o gosto que eu tenho no jogo, com a nostalgia e, e por eu gostar do jogo, simplesmente não sei, não te sei explicar de outra maneira. Uh, mas já respeito, respeito a tua opinião, por isso. That's cool. Entretanto, o, o My Retro Hobbys também diz uh, Miguel, menos mal, o Ivan merece mil chicotadas. Uh, <risos> Sorry, man. <risos> Ele diz também: não conheço muito a Neo Geo, mas acredito que o Metal Slug não seja dos melhores. Embora eu curta muito o jogo, muito devido aos momentos que passei a jogar.
0: E isso então, é que é importante.
1: Sim, exato, é, isso, é o que nós estamos a dizer ainda agora, né? desde que tu gostes. Mas, unanimemente, quase, é dos melhores. Nós é que, pronto, se temos uma preferência para o outro. Por outro tipo de jogos ou por um ou outro título que passa, que acaba por passar à frente dele, não quer dizer que seja mau uma coisa do género. Uhum. Uh, o Wrath of Caster diz ainda King of the Monsters. Boa, nice. Uh, boa menção. Eu por acaso não tinha aqui apontado, mas é muito fixe também.
0: Yeah. Não está no meu top, mas está nas minhas menções. É um jogo muito bacana.
1: Yeah. Ok, uh, era eu, não era? Uh, yeah. Para o meu quarto lugar. Uh, o meu quarto lugar vai ser um, um jogo que já foi até mencionado aqui por um, um comment há pouco. Uh, e vai ser o Last Blade 2. Que foi, uh, este sim, um dos fighters que eu joguei mais. Muito mais do que King of Fighters, até e do que quase todos os outros só não joguei mais do que aquele que vai estar mais à frente spoiler um, mas o last blade 2 uh, lá está é daquelas outra vez daquelas coisas que eu não sei explicar muito bem porque é que eu gosto mais deste do que dos outros um, adoro os gráficos um, ah tenho uma razão muito óbvia para gostar mais deste do que de outros um, samurais <risos> Samurais, ninjas, coisas desse género, pronto. Uh, São um sucker por essas coisas. E não, mas o jogo em si é muito bom. Uh, gosto do sistema de combate. Uh, gosto de, desse, desse foco na, nas armas, principalmente. Uh, é muito comum. Uh, o contrário é, é o mais comum, aliás, não é? Uh, luta mano a mano e só. Uh, morgs em pontapés para a frente. Um, e gosto, mas gosto deste desta variante, não é? Deste desta alternativa e acho que o, a mecânica do jogo está muito bem trabalhada. Acho que é um dos, dos melhores para mim, é dos melhores fighters da da Neil Gio. Uh, e adoro o grafismo e as personagens, como eu já disse. Portanto, Last Blade 2 Lá está o 2, porque também foi o que eu mais joguei. Não não sei dizer se é melhor que o 1, um, ou se é igual ou pior, não faço ideia. Foi apenas aquele que eu joguei mais e que eu tenho mais preferência por causa disso. Só pronto, é isso. Last Blade 2. Muito bacana. Um, então
0: eu vou passar ao meu terceiro, que é um fighter também. E que uh, quando o combate vai começar, o announcer, digamos assim. Diz isto e vamos lá ver se o Miguel acerta qual é que é. Sinkin' Song! Aziz! Ou uma coisa assim deste género, porque eu não estou a o que é aquilo se diz. <risos>
1: e portanto, sabes é? não sabes Miguel. Fogo, está-me a escapar.
0: Fogo, acabaste de falar nele, mano.
1: Acabou isso. Acabou bem. Ah, eu estava a pensar no outro que tem uma cena muito parecida. Uh o Let's Play 2, coisa. o gajo diz
0: qualquer é coisa nesse de entoação que eu não faço ideia como é que, que, que palavra é aquela, não faço ideia mim. <risos> uh, Mas sim, uh, portanto, o Let's Play 2, tu já falaste do jogo, epá, o jogo é fantástico. Uh, sem dúvida dos melhores fighters, não só da melhor Geo mas de sempre. Os gráficos em 2D absolutamente espetaculares, são mesmo lindíssimos. Uh, tanto nos backgrounds como o design dos personagens é lindíssimo uh, a cena das armas é espetacular também é muito variado pá muito bom não não é preciso dizer muito mais sobre o Last Play 2 é mesmo excelente por favor uh, experimentem é e... essa...
1: desculpa sim sim não eu, eu ia dizer eu mesmo... no outro no outro que me estava a confundir com com esse announcer é pá, não sei se era no um, Aggressors of Dark Combat, acho que é assim que se chama. O outro fighter de, de New o que acho que é, o Aggressors of Dark Combat. of oh, Dark Combat, sim. Uh, não sei se era nesse, se era no Kizuna Encounter ou se era no World Heroes. Já não sei, era um desses. É que já são tantos fighters e eu. <risos> yeah. Troca-me todo, também não. Como não conheci. mas que existe
0: não. qualquer coisa como 50 e pumé. <risos> assim! Um negócio desse género. Atim! Atim! O <risos> cara estava com o estipado que eu estava a fazer gravações para
1: lá. É por aí uma coisa assim. Uh, mas. Ah, pera.
0: É Deixa-me só meter aqui isso. outro comentário aqui do. Uh, Rattlecaster, aliás, peraí, está aqui três comments. O Fred Strasher diz: Se puderam, façam aí um recap dos vossos tops até agora. Fazemos, sim, senhora, dando-nos só dois segundos. Uh, o Rattlecaster diz: Last Blade é aquilo que um jogo de Ruronikenshin, Samurai X, devia ter sido. E amém, concordo perfeitamente. Para mim, devia haver um jogo de Samurai X, Quer dizer, por acaso há um jogo de Samurai X de porrada, mas nunca saiu o caso, só do Japão. Mas o Last Blade fazia-me boia lembrar a uh, cena dos Samurai X, E eu, pronto, uh, adoro Samurai E yeah. Ainda no, na semana passada falei dos filmes que tinha tado. Um, e depois o Pedro Lagoa diz: Isto provavelmente não vai estar no vosso top, mas aconselho-vos a experimentar o Twinkle Star Sprites. Eu sei que, pelo nome, parece um jogo meio amer americado. E na verdade até é, pois é. Mas não deixa de ser um dos melhores uh, scrolling shooters que já joguei e encaixa mesmo bem no estilo de Neo Geo. É capaz de ser a minha escolha para o primeiro lugar. Por acaso, uh, não o tenho na lista uh, e não estava nas minhas menções rosas mas sei exatamente de qual é o jogo que estás a falar e é muito, muito fixe. Tens, tens toda a razão, é. é muito louco. É muito Nem mais
1: Nem mais. Eu quando falei há bocado dos dos, dos maps brutais que havia na Neo Geo, cá está mais um Conheço perfeitamente também Pedro e, e é uma excelente escolha também. Sim, é um bocado nipon demais <risos> e yeah, é um querido muitas pessoas, mas é muito fixe. é muita uh, tal como por exemplo era o, o Parodius que tinha assim umas cenas muito maradas, muito muito exageradas a acontecer no no ecrã, só cor e muita coisa japonesa a acontecer. Uh, também curto muito o Pinkle Star Sprite, por acaso. É yeah, muito a bacana, por acaso não já
0: mexido. Uh, fazendo só um recap então aqui a pedido do André, uh, portanto, já, eu já fui até ao meu terceiro, uh, Last Blade 2, mas antes disso tive em décimo o Robo em nono o Metal Slug 3, em oitavo o Sengoku 3, em sétimo o Aku Aku 7, uh, em 6 o Street Hoop yeah. e em quinto o Windjammers, em quarto o Garou Mark of the Wolves e em terceiro o The Last Blade 2.
1: Ok, eu no meu décimo o Windjammers, em nono o Blazing Star, o, em oitavo o Neo Turf Masters, em sétimo o Legend of Success Joe, em sexto o King of Fighters 98, o, em quinto o Metal Slug, em quarto o Last Blade 2, e agora em terceiro uh, também vai ser um que o Ivan já mencionou antes, não vou falar mais sobre ele, ele já falou. Uh, para mim, uh, sem Goku 3, gosto muito de, de brawlers, de beat'em ups, este, lá está, mete samurais, mete ninjas, <risos> mete essas coisas todas que, que o povo gosta e, uh, e gosto muito da, da série, nota-se uma evolução uh, bastante grande do primeiro para o terceiro, principalmente a nível gráfico, o terceiro é lindíssimo, como, como o Ivan já disse, tem os sprites. Muito melhores, muito mais trabalhadas, muito mais promenorizadas, mais cor, é muito mais vivo, uh, pelo menos parece-me. E portanto escolhi o terceiro, precisamente por causa disso. Porque eu joguei os três, mas cada vez que voltava uh, a recordar estes jogos da Neo Geo e ia jogar um Sengoku, voltava-se para o terceiro, porque pronto, uh, é uma. Uma preferência mesmo neste caso acho que é mais estética do que outra coisa, porque nota-se mesmo ali uma diferença significativa do primeiro título para o terceiro, um, e pronto, está assim alto na minha lista porque eu gosto imenso deste tipo de jogos e acho que é um dos melhores exemplos da, da New Geo, Sengoku 3 em terceiro lugar. Ok, antes de passar ao meu segundo,
0: uh, só por aqui então uh, outro comentário. O versador do não leram o resto e eu percebi mesmo é porque portanto para ler o resto era preciso clicar no Leia Mais e eu pelo menos aqui não não vi. Uh, mas ele também disse em relação ao, ao mesmo jogo ele disse os, os controles eram maus que tornou o jogo um bocado difícil, quanto muito é daqueles jogos que são divertidos <risos> por serem uh, tão maus. Portanto, que yeah, thanks. Portanto é é uma opinião lá está. E portanto vou passar então ao meu segundo uh, que pode ser uma surpresa para muita gente, mas o meu segundo é Tata -tata! o Neoturf Masters! Um jogo de golf no top 2, no segundo lugar de um top meu, e eu sou como o Miguel, Epá, eu não gosto nada de golfe é uma seca, Jesus Senhores! Que coisa mais horrível. Uh, Maria até disse se tivesse que ver aquilo mais do que 10 segundos. Mas, é para o outra Masters era tão fixe. Era e é tão fixe. Uh, a cena é que é mesmo super arqueiras, não tem nada de muitas complicações que normalmente. quanto o golfe é um desporto, não estou a dizer que não seja complicado, né? uh, como os outros, não é isso? Mas aqui tira-se tudo o que é de secante no golfe. Uh, em prol de simplesmente uma experiência arcade, rápida e interessante. Epá, e não só jogar isto sozinho, mas jogar a dois ainda era mais fixe. E eu joguei no Traformassar muitas vezes com o meu pai. porque Porque o meu pai gosta de golfe uh, por algum motivo que eu desconheço e que ele nunca me conseguiu explicar. <risos> Lá está, é uma questão de opiniões. Um, mas ele, portanto, gostava de golf e eu joguei muitas vezes o Neotroph Masters com ele. Pá, e é um jogo muito fixe. Uh, adoro o Neotroph Masters. Se vocês estão a pensar, é pá, golf realmente é péssimo. Isso deve ser um jogo mau. Não, experimentem, é sério. Vão ver que se vão divertir porque é muito fixe. Um, e em termos de colecionismo, o Neotroph Masters uh, para a AES é tipo impossível quase de arranjar. Portanto mas se eu tivesse mais não conseguia ter quase nenhum dos jogos que estão aqui neste top 10 o que me leva a pensar que se calhar o melhor é comprar os jogos de mega drive <risos> uh, mas pronto esse é o meu segundo jogo também não vou estar a estender muito mais porque também o Miguel já falou aqui aqui dele mas eu próprio fico surpreendido em pôr este jogo tão alto mas realmente é uma cena que me divertiu imenso no no do dinheiro e tinha que estar
1: aqui neste lugar Nice, nice. Ok. Uh, o meu segundo lugar também uh, pode ser uma surpresa para muita gente. Uh, para outros até podem concordar que seja um jogo muito fixe, mas mesmo assim não estaria tão alto numa lista. Ou até alguém dizer a sério, mas tu gostas desse jogo assim tanto. Uh, eu até nem gostava muito. pá é mais uma daquel daqueles casos como a Legend of Success Joe, em que temos uma pessoa que está a ver o programa connosco que acha que não que é horrível ou que não gosta, Pá, é, são opiniões muito pessoais mesmo e eu respeito claro. Mas uh, no meu segundo lugar está um jogo chamado Crossed Swords e eu adorava este jogo, adorava, jogava sempre, 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 estava sempre a jogar este jogo. Um, e uh, como é que eu posso descrever o Crossed Swords? Ele também é um bocadinho único. Uh, em, em algumas coisas. Era um jogo de aventura, uh, de combate, tinha alguns elementos até de, de RPG, porque nós tínhamos, uh, subíamos de nível, aprendíamos uh, alguns feitiços e habilidades, e podíamos comprar equipamento entre os vários níveis. Mas isto era uma espécie de hack and slash, visto de trás, tipo punch out, e era um bocado uh, on-rail ou seja, a nossa personagem andava assim uh, de um lado para o outro, não é parece que estava presa a um carril uh, e um, nós estávamos num setting assim medieval uh, e nós somos um guerreiro de espada e escudo e basicamente tínhamos que derrotar os nossos inimigos utilizando uh, o escudo para nos defendermos e depois atacando as, as criaturas não é? logo a seguir Aquilo, pronto, depois o truque era nós irmos percebendo os, os padrões nos ataques dos inimigos de maneira a bloquearmos os, os golpes que eles deferiam, que podiam ser um golpe alto em que nós tínhamos que defender para cima, ou um, do, ou um golpe a meia altura, nós tínhamos que pôr o, o, o escudo a meio. E depois também podíamos atacar com um golpe por cima ou um thrust, não é? um Uh, espetar a espada para a frente ou mandar um golpe por cima. As, as outras personagens também se defendiam e tal. Pronto, e acho que é. Está a ser um bocado simplista esta explicação, mas acho que a experiência explica muito melhor o, o jogo e se experimentarem, uh, se gostam desse tipo de, de jogos. Um, deste tipo, quer dizer, eu acho que eu não consigo nomear muito bem um jogo que seja praticamente igual ao Crossed Swords porque tem bastantes variantes naqueles pontos em que podemos achar que ah, e tal é tal um action slash, mas tem isto, mas é um bocado on rail, mas tem um elemento RPG um, e acho que era fixe isso, pois entre entre nós apanhávamos ouro uh, e entre as uh, entre os cenários vá em que nós também podíamos escolher o lado por onde queríamos ir, ou vamos pela floresta, ou vamos pela ponte, ou vamos por não sei onde. Um, depois encontrávamos mercadores que comprávamos uma espada diferente que tem uma habilidade X, ou uh, encontrávamos um escudo melhor, ou um, comprar comida para restaurar a energia para ir fora. E gosto mesmo, mesmo muito deste deste jogo. Uh, e aconselho a que, se houver alguém que não conhece muito bem o um jogo, a uh, experimentar, porque acho que é um bocadinho diferente do que se costuma ver, não só na New Geo, mas uh, neste tipo de jogos arcade. Uh, não, não não conheço assim nada que seja extremamente semelhante ao Crossed Swords. Um, nice, por acaso eu não lembrava
0: desse jogo, uh, mas por acaso havia um jogo tipo esse. Como é que se chamava? <risos> um, havia um jogo na. Há um jogo na Neo Geo que é desse género, mas nós uh, acho que controlamos um polícia ou, em que vemos. Acho, mas este acho que é tipo on rails, mas é na primeira pessoa e nós podemos dar pontapés e coisas assim.
1: Hum. E ah, pá, já sei qual é que estás a falar. Também não me lembro do nome, já sei qual é que estás a falar. Já não.
0: Pois é, pá, já não me lembro do nome, mas era fixe, por acaso também era um jogo interessante. Mas pronto, eu depois já, já tento descobrir aqui uh, qual é que é. Mas pronto, uh, então passando ao meu primeiríssimo lugar. Está um, um jogo que para mim é perfeito. E há, acho que na minha vida há três jogos onde eu gastei demasiado tempo de vida. <risos> um deles uh, foi o Counter Strike, uh, o outro foi o Starcraft e o terceiro foi este meu primeiro lugar uh, que é o Samurai Shodown 4. E eu jogo monte de vezes ao Samurai Shodown 4 porque é do estilo é eh, para não tenho nada para fazer vou jogar Samurai Shodown 4. E ao longo dos anos desde que eu tive acesso ao Samurai Shodown 4 que eu penso tenha sido tipo no sétimo ano para aí que me arranjaram um CD que tinha os quatro Samurai Shodowns e pronto, o quarto passou a ser o meu favorito. Um, epá, eu joguei imensas horas <risos> a este jogo, mesmo imensas. Um, o Samurai Shodown 4, é, portanto, é um fighter da série Samurai Shodown, é super conhecido. A, a série uh, talvez. Bom, obviamente não é tão conhecida como Street Fighter e coisas desse género, mas para terem uma noção, aqui não, não, não se conheceu muito a série por isso. mas Nos Estados Unidos foi um hit imenso na altura do Street Fighter, porque era um jogo que, tecnicamente, uh, graficamente, digamos assim comparado com o Street Fighter, era bastante superior quando saiu por lá. Uh, e foi um sucesso imenso nas arcades, tanto do Japão como nos Estados Unidos, porque cá ah, foi bastante menos conhecido. Uh, e até agora, esta série tem seis jogos na sua série canónica, também tem dois em 3D que é o Warriors Rage e o Zen para a Xbox 360 que eu dizem que é horrível, não tenho a certeza porque nunca ah uh, mas yeah, a quarta iteração desta série é perfeita, Está genial em tudo, uh, querem é em sistema de combate que é bastante complexo e tem muita coisa diferente que nós podemos fazer em combate, os gráficos são muito bons, uh, é curiosamente simples de se perceber as mecânicas do jogo embora sejam tenha muita coisa que se lhe diga é simples um, epá, este jogo é fantástico não não para mim não há fighter melhor do que este é o meu fighter favorito tipo, ever e lá está tem ninjas tem samurais e <risos> uh, e tem música tradicional japonesa um, e os cenários são bué, tipo é nipónico, mas é aquele nipom tipo. Uh, ninja Scroll, estás a ver? Não é aquele nipom. é aquele cena dark e grim. É uh, pá, este é um jogo mesmo fantástico. Não, para mim, não há volta a dar. This is the game! <risos> para o Neo Jigo.
1: Nice, já, já adivinhava, não é? Uh, <risos> yeah. Claro que ia ser o teu problema. E falar ah, desse pá. jogo,
0: portanto. Ainda no outro dia eu recebi, uh, eu comprei a Samurai Shodown Anthology um, para um, a PS2 que tem o último, que é o 6, que nunca chegou a sair cá um, e só é possível jogar mesmo nessa, nessa Anthology. E eu tipo, tive a jogar o 6 e é eh, vai, é bem está boa da louca. Até gostar, gostei mais do que o 5, e ah, tá fixe não sei o quê. De repente fui ao menu, bem, bora lá jogar Samurai Shodown, claro. <risos>
1: ah, lá tem que ser. Yeah. Muito bem. Eu, por acaso, se, não sei, se bem se lembram, há uns episódios atrás também falei um bocadinho sobre ele porque joguei na arcade há, há relativamente pouco tempo e realmente uh, acho que nunca tinha jogado antes disso essa versão. Se joguei, deve ter sido no emulador muito pouco tempo. Uh, hum. Mas é muito louco. É muito, muito bom mesmo. Uh, Já agora, uh, é bastante comum as pessoas
0: dizerem samurai showdown o que eu, é perfeitamente percebível porque eu também dizia isso mas realmente não é é mesmo não é um typo é
1: mesmo showdown
0: não tenho exato bom
1: e uh, o, o meu top o, o meu primeiro lugar do top também não vai ser muito revolucionário uh, até agora também nunca tinha, ainda não tinham visto nenhum uh, samurai showdown no meu uh, top porque estava precisamente aqui. Não escolhi o 4, mais uma vez, pela simples razão de não ter passado muito tempo com ele, nem ter tido muito contacto com ele. Uh, vou escolher a iteração na qual eu uh, perdi mais tempo e, e vai ser o 2. Não, não quer dizer que seja o melhor. Mas lá está, foi aquele que eu joguei mais e não não vou acrescentar muito porque o que o, o, que o Ivan disse do 4. Uh, muita das coisas aplicam-se a toda a série para trás, pelo menos. Que eu o 5 que eu tenho na PS2, mas também ainda não, ainda não joguei muito, eu confesso. Experimentei só um bocado. Uh, lá está, o 6 é aquela realidade que o Ivan falou. Uh, portanto, eu conheço relativamente bem os do 4 para trás uh, e o que o que ele disse sobre o quatro uh, pode se aplicar em muitas coisas podem se aplicar à, à série completa acho que é uma uma série que é muito mais do que aquele aquele rótulo com que leva muitas vezes que é o Street Fighter com armas uh, yeah. não tem nada a ver tipo não tem jeito nenhum essa essa afirmação é, é de uma pessoa. Por acaso a série Samurai Shodown até meteu muita coisa ao barulho que a
0: série Street Fighter não tinha, muitas mecânicas diferentes.
1: Exatamente. E o próprio ambiente, não, não falo do ambiente de gráfico e o ambiente de uh, samurais e muito mais japonês lá, do que o, o Street Fighter, por assim dizer, mas o, o feeling do jogo é muito mais uh, Slow paced, às hum. vezes pode ser mais slow paced, uh, não quer dizer que não hajam batalhas muito frenéticas ou uma coisa assim, há espaço para os dois, mas a sensação que eu tenho é que o, o Samurai Showdown é bastante mais tático nessa altura. Agora é tudo muito pensado e tal nos torneios, o pessoal é, é pro naquilo e calcula as cenas e não sei o mas acho que naquela altura já. O Samurai Showdown muito cedo tomou uma posição muito ok. Nós não é quem quem jogar Samurai Showdown com button mashing, escusa de jogar porque vai levar na, na tromba de certeza. Aquilo é aquilo quase que bloqueia se nós começarmos para ali a carregar a sorte é, é certinho perdermos. Uh, e, e acho que tem um bocadinho esse feeling diferente. Uh, como a Ivan disse, uh, de, de ser muito mais. a mim parece-me mais. um jogo para pensar mais um bocadinho, para se ter mais. tem que se ter mais controlo acho eu, sobre as técnicas do que, por exemplo, no, no Street Fighter em que nós pegamos num gajo e. Adukan, Adukan, aduka, aduka, aduka", <risos> 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 E há uma cena e... que o, Sam, o Samurai Shalom também faz muito bem, é que todas as
0: personagens são bastante diferentes umas das outras. E Exato. por vezes nós estamos a jogar com uma personagem. Uh... E a abordagem que temos que fazer ao inimigo é bastante diferente dependendo da personagem com que ele estiver a jogar. Exato. Porque, há, há personagens que vão dar um combate mais fast paced, outras que vão dar um combate mais lento, mais tático. Depende, boé, uh, do que é que o inimigo escolher. E é bá, isso também é excelente, é muito fixe. Não estou claro. aqui a desconsiderar o Street Fighter, né? atenção, não é isso, é, claro. longe de mim fazer isso. <risos> o Street Fighter é provavelmente o Fighter com a série de Fighting Games com mais mérito de sempre, mesmo, porque basicamente meteu o standard para aquilo que ia ser o estilo nos próximos 250 anos. Uh, não é isso que eu estava a tentar fazer, estava só a tentar enumerar as diferenças, digamos assim.
1: É, é. é mesmo isso, pronto. E pronto, acabámos o nosso top com Samurais Showdowns, dois diferentes.
0: Yes. Mas... Uh, <risos> o Versus the World me aqui: No Love for Art of Fighting. Uh, por acaso é verdade, mano. É uma série da Neo Geo que eu, eu conheço e joguei os Art of fightings mas. Perdão. Uh, não é de, realmente das séries que eu mais gosto na, na Neo Geo, mas é fixe, não não é que não gosto, como eu disse, epá, os jogos de Neo Geo são bons, não, não, não me lembro de um mau jogo de Neo Geo, um, mas realmente não foi das que das que mais uh, me interessou. Ok, então uh, vou só aqui passar as menções, Miguel, na boa? Força. Ok, então uh, aqui eu para mencionar honrosas rosas foi basicamente jogos que eu pus aqui na, na lista quando uh, fiz inicialmente e depois fui retirando e pronto uh, ficaram estes que estão que estão aqui uh, de fora. Uh, o primeiro que está aqui é o Shock Troopers, um excelente jogo top-down shooter, uh, muito divertido. Super difícil, uh, explosões por todo lado lado, muito engraçado. Depois tenho aqui também o que já foi até referido nos comentários: o King of Monsters, principalmente o 2, é muito fixe, o King of Monsters. Depois tenho aqui um jogo que é praticamente um clone do R-Type, uh, só que com gráficos boa bons, que era o Star que epá, é praticamente idêntico uh, ao, aos jogos da série R-Type, mas é muito fixe, é muito bom. Uh, depois meti também aqui o Real About Fatal Fury Special. Porque da série Fatal Fury, uh, digamos que é aquele. O único que eu joguei uh, ainda há algum tempo foi o, este Real About 2, uh, que é uma série posterior à série Fatal Fury. Portanto, se não me engano, tens tipo, Fatal Fury 1, Fatal Fury 2, Fatal Fury Special, Fatal Fury 3 e depois tens uh, Real uh, About 2. Depois uh, meti também o painel de Pom. O painel de Pom era uma espécie de também clone vá digamos assim do Puzzle Bubble que também era muito engraçado do Puzzle Bubble não desculpem, do Bust -Move. Uh, Tinha Move também Sonic Wings, que era um shooter também muito muito bom e pronto era isso as minhas mensagens basicamente.
1: bem uh, já tocaste um, queria só uh, queria só fazer uma referência a outro jogo de desporto que eu, normalmente também não iria jogar, uh, mas que mais uma vez a, Nia, o, a SNK uh, fez uh, muito muito bem e muito e que pôs muito vício nisto uh, no Baseball Stars 2 para mim acho que é um dos daqueles uh, jogos de desporto não muito típicos para nós não é porque é um jogo muito americano Uh, e, mas que para mim era eu gostava, gostava imenso de jogar porque lá está, era aquela cena mais arcade em que não precisamos de saber nada a não ser ou lançamos a bola ou acertamos na bola com um taco. Era só isto. E <risos> ocasionalmente correr pelo campo para apanhar a bola. Era só o que nós tínhamos que fazer, mas é muito divertido.
0: Ok, uh, eu encontrei finalmente aquele que eu estava a dizer, que era uma espécie de na uma cena de na primeira pessoa. Chama-se Super Spy e já agora vai diretamente ah, para as menções honrosas porque era um jogo divertido, era, era fixe. Era isso mesmo: Super Spy, no mais genérico possível. Assim até uh, E pronto, queres acrescentar mais alguma coisa? Então, Miguel, ou ficamos por aqui? Uh, não.
1: Acho que é só isso. Não sei se temos mais algum comment aí para mencionarmos. Uh,
0: vamos ver. O <risos> Fred Strasher uh, disse: meteu aqui só a dizer Victory! E <risos> havia um. Uh, eu não sei se era propositado, mas. E por acaso não me lembro se no Samurai Shodown 2 havia isso, mas havia um typo no Samurai Shodown 4: que é a uh, Victory. Era Victally. Tinha um L em vez de um R. <risos> Epá, é muito engraçado. Isso, e acho que não é o único typo que existe nesse jogo. Uh, mas, já yeah. <risos> Victally. E pronto, acho que é isso então. Um, yeah. yeah, it is. Então, pronto, uh, como não há mais nada a acrescentar, uh, só me falta. Um, então, agradecer aqui ao pessoal que nos esteve a acompanhar, que participou bastante e a quem nós agradecemos imenso. Muito obrigado por terem estado aqui connosco e até à próxima semana, onde vamos então fazer, não se esqueçam, o Game of the Year Awards do GameStone. E vai ser fixe e participem. Já sabem, podem ganhar uh, prémios. Um, e já agora, para quem está aqui a ver, eu posso dar um sneak peek de um dos prémios. Que um dos prêmios por acaso, vai ser o Knights of the Old Republic da Xbox. E por isso acho que é uma cena que só por si já vale a pena vocês participarem. E portanto,
1: já. Yeah. Até para a semana. Fiquem bem. Bye-bye, Miguel. Tchau aí. Tchauzinho, Ivan. E tchau, pessoal. Não se esqueçam, como a Ivan disse, de passarem na nossa página do Facebook e verem os awards, votarem. E para a semana estamos cá para, para dizer os vencedores. Exatamente. Portanto. Bye bye,
0: fiquem bem, até para a semana, obrigado por estarem aí a acompanhar, tchau. Tchau pessoal.